0: Ich würde ja jetzt gerne ein bisschen Winterstimmung erzeugen, denn unsere heutige Podcast-Folge soll euch vor allem aufwärmen. Idealerweise schwärme ich also vom Schnee, vom heißen Kakao, Kaminfeuer und eisigen Nächten, damit ihr bibbernd zur warmen Decke greift, euch einmummelt und ganz frostig dem Podcast lauscht. Das kann ich aber alles nicht machen, weil der diesjährige Winter mal wieder typisch deutsch so nass, eklig, warm ist, dass wir eben im Büro die Heizungen ausgemacht haben. Kein Scherz. Aber gut, dann geht zur Einstimmung eben alle mal für 5 Minuten im T-Shirt raus. Ja, ich äh, warte so lang. Dumm, die Dumm. Okay, und jetzt reden wir über Spiele, die uns aufwärmen. Denn dahinter verbirgt sich ein ziemlich spannendes Thema. Wie gehen Spiele mit Hitze um? Wie werden warme Klimabedingungen, Wüsten, Vulkane, trockene Steppen oder karibische Paradiese in virtuellen Welten umgesetzt? Und muss ein Spiel überhaupt heiß sein, um uns aufzuwärmen? Und warum sollten Entwickler das überhaupt alles einbauen? Denn ganz ehrlich, keiner von uns schwitzt doch gern. Also warum das alles? Was macht den Reiz aus? Fragen, Fragen, Fragen. Und um alles fachlich sauber und zu 0% kühl zu beantworten, habe ich einen Kollegen an meiner Seite, der heute so heiß ist, dass kein anderer Gesprächsteilnehmer mehr in die Aufnahmekabine passt, der Siedepunkt der Gamester-Redaktion Michael Graf.
1: Hallo! Was für ein
0: heißes Hallo. 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 So, bevor wir loslegen, Micha, du ähm, hast mir im Vorfeld angekündigt, du willst äh, unsere Hörer ein bisschen austricksen.
1: Ich trick's euch tatsächlich aus, weil ich mache jetzt unseren Werbepitch. Wenn euch unser Podcast gefällt, sei euch GameStar Plus ans Herz gelegt unter www.gamestar.de slash äh, plus bekommt ihr nicht nur exklusive Artikel und Videos, sondern auch jede zweite Podcast-Folge erscheint exklusiv für Plus-User. Und dazu hat momentan noch das Gratis Spiel Jedi Knight 2 Jedi Outcast, das beste Star Wars-Spiel, dem Vernehmen nach, das es gibt. Und diese Werbebotschaft kommt jetzt am Anfang, damit ihr sie am Ende nicht mehr skippen könnt, ihr Schweine. Ja,
0: denn wir wissen genau, wann ihr unseren Podcast ausmacht. Ja. Wenn ihr denkt so, ach ja, jetzt ist gelaufen
1: nach einer Stunde, die moderieren jetzt ab, jetzt können wir ausmachen. Das bricht uns jedes Mal das Herz. Ja, stattdessen werden wir dieses Mal am Ende des Podcasts ein schreckliches Geheimnis verraten. Ja. Oh. wirklich in der allerletzten Sekunde. Ja. Und wir kennen auch all eure Namen, wenn ihr ausschaltet. Ne? <lacht> ja, genau. Und wir haben da eine Liste. Wir reden mit dir, Emil. Ja. ja. Lieber Tim. Ja. <lacht> <lacht> Dass ihr Bescheid wisst. Ja. Äh, Spiele für heiße Tage. Ja, unsere Fortsetzung der äh, Spiele für kalte Tage Folge, die ich damals alleine mit Maurice machen äh, musste, weil du verhindert warst. Mhm. Jetzt ist Maurice verhindert. Aber es ist eine heilige Tradition, selbst wenn der Winter nicht... Ähm, ja nicht so kalt ist, wie er sein könnte, aber das kommt noch. Also Schnee ist ja immer an meinem Geburtstag dann im Februar, wenn irgendwie keiner mehr liegen sollte, dann kommt er. Oder im April dann halt oder sowas. Man weiß ja nie, was das Wetter macht. Und eine heilige Tradition ist es halt deshalb, weil wir haben jetzt eine Folge gemacht, dann machen wir jetzt halt noch die andere Folge so schnell entstehen Traditionen beim Gamestar Podcast. Die
0: Frage ist halt, was machen wir als Drittes, wenn wir mit Hitze und Kälte durch sind für, für laue Tage, einfach also
1: laue Spiele für laue für deutsche, Tage, für deutsche Tage, ja für ja, so, so richtig laues Klima ja, ist halt so, ist halt so ein, so ein Standardtag dann so und dann spiele ich halt so ein Standardspiel, ja, Ghost Weekend Breakpoint zum Beispiel. <lacht> und, also, dann da es haben so wir wieder. Ja. <lacht> genau, wir müssen uns auf ein Wertungssystem einigen. Letztes Mal haben wir Spiele von einem bis fünf Eiswürfel bewertet. Was machen wir bei Hitze? Äh, Maurice hat Sandkörner vorgeschlagen, aber
0: das ist natürlich: Sandkörner klingen nie nach viel. Stimmt. Ähm, Schweißtropfen. Schweißtro- ja, oder. Ja. Heizdecken. Feuerkugeln. Ja, das, ist so, das ist so magisch. Ja, da wird es dann gleich so Fantasymäßig. mäßig Heizungen.
1: Heizungen. Heizungen. <lacht> Vier von fünf Heizungen. Ja, das ist doch ja, schön. Das ja. finde ich gut. Wie okay. viele Heizungen bekommt okay. das? Soll ich mal mit einem anfangen? Einfach zum Aufwärmen? Ja. Oh. ja den das, hat, mal, das hast du dir überlegt. Den ja. habe ich Wochen mir lang, lang. Ich ewig zu... Wochen, sie <lacht> haben über den Podcast angefangen. 2017 lege ich mir den Gag zurecht. <lacht> das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist ein Spiel, das die Hitze im Namen trägt. Da gibt es gar nicht so viele. Außer Fire Emblem. Aber das mhm. hat nichts mit Hitze zu tun. Mhm. Ist Need for Speed Heat. Und ich dachte immer, was für eine Mogelpackung. Das heißt ja Heat, aber es spielt gar nicht in einem warmen Setting. Ist aber falsch. Das tut's nämlich tatsächlich, weil es ist Palm City, ein fiktives Miami in einem Pseudo-Florida. Sie haben wohl extra Florida irgendwie nicht konkret genommen, weil Florida zu flach ist und sie wollten coole Panoramen haben in ihrem Spiel. ist ja so eine Open-World-Stadt, durch die man da fahren kann. Deswegen gibt es mehr Hügel und so, als es in Florida eigentlich gibt. Aber tatsächlich so ein südliches, heißes, Setting. Und es heißt noch dazu Heat, also da sind schon mal viele so Grundvoraussetzungen erfüllt. Ich finde, nur so bei genauem Nachdenken in Heat for Speed. Heat for Speed, ja. Heat, das wäre auch nicht schlecht. In Heat for Speed, Speed, ja. äh, Speed geht es ja so um fette Sportwagen. Und im Winter hole ich doch meinen fetten Sportwagen nicht raus. Ja, gut, aber ich meine, gerade wenn du so ein Drifter bist, ist natürlich
0: äh, vereiste Fläche viel, viel besser. Vor ja, allem hast du ja noch eine Lachgaseinspritzung und das knallt und brennt so richtig. Und ähm, ja, und vielleicht wirst du dich ja auch einfach aufwärmen und deswegen gehst du halt auf die Straßen. Ich finde tatsächlich 2019, also der Winter 2019, 20 ist ja eigentlich ganz gut, weil Need for Speed Heat ja auch das erste Need for Speed seit langer Zeit ist, das auch mal wieder ein richtig gutes Spiel ist. Von daher ist es gar keine blöde Idee, glaube ich, sich das jetzt zur Brust zu nehmen, wo es noch aktuell ist und wo noch die ganze Zeit diese Live-Service-Sachen rauskommen und da ein bisschen rumzudüsen.
1: Also vier von fünf Heizungen. Es gibt halt wenig Feuer im Spiel, ja, sag ich mal. Ja, ne? und es wird, ja, es wird also, ja auch nicht so
0: aktiv thematisiert. Ja. Und, ähm,
1: und die Story versucht zwar heiß zu sein, aber sie ist natürlich Need for Speed typisch sehr, sehr kalt. So als Gameplay-Element könnte man es natürlich einführen, wenn du kühler Wasser wechseln müsstest regelmäßig oder so. Wenn dann halt dein Auto verreckt irgendwie auf der Autobahn oder sowas, um dich rum der Berufsverkehr. Das ist mal eine coole Variante von Need for Speed. Und dir äh, ja, säuft halt dann der Kühler ab und du stehst dann mit dieser Plastikflasche und verteilst es in den ganzen Motor. Ja. Das äh, Kühlwasser, wie immer. Ich frage mich gerade, ob es ein... Ja, bei, bei, bei Forza, bei den, also den
0: Motorsport-Forza, gibt es das auch, dass deine Autos zu heiß laufen können. Ach. Also eigentlich ist das in Forza Horizon, glaube ich, nicht, äh, aber in den normalen Forza. Das heißt, das ist schon mal sommerlicher. Dann Need for
1: Speed Heat drei von fünf Heizungen. Einfach als Strafe, ja. dass sie sich darüber keine Gedanken gemacht haben. Ja. Tut mir das, leid, EA. Äh, also da müssen wir jetzt gerade, wir sind ja, ne, das muss man dazu sagen, in diesem Podcast absolut unobjektiv, was spiele und Gameplay-Kriterien angeht. Das Wichtige ist einfach nur, wie geht das Spiel mit Hitze um? Ja. ja. Und da muss ich sagen, Need for Speed Heat, netter Versuch, guter Einstieg, aber das
0: muss besser werden. Also mein äh, Hitzespiel, das ich absolut mit dem Sommer immer assoziieren werde, ist Assassin's Creed 4 Black Flag. Hm. Ähm, das, das ist tatsächlich auch aus Erinnerungen raus geboren. Das habe ich nämlich damals gespielt, als ich GameStar-Trainee war und da habe ich noch in einer anderen Wohnung gewohnt, ähm, in meinem Zimmerchen, wo im Prinzip das ganze Zimmer eine einzige Seite hatte, die nur ein Fenster war. <lacht> und es gab keine Rollos. Und im Sommer knallte halt den ganzen Tag die Sonne rein, sodass ich da manchmal eine Decke drüber hängen musste irgendwie. Oh Gott. Und ich saß dann also da in einem richtig heißen Sommer 2015 vielleicht oder 14 ähm, und hab auf meinem alten Studiums-Laptop ist Creed Black Flag gespielt. Und diese Gaming-Laptops sind ja dafür bekannt, eigentlich so kleine Glühzellen zu sein. Mhm. Und ich musste mir dann was unter meinen Handballen legen, weil das so heiß geworden ist beim äh, WASD-Drücken, weil ich es nicht mit dem Gamepad gespielt habe. Ähm, das war so eine Hitzebude, in der ich das gezockt habe und deswegen werde ich das immer damit verbinden, dass man auch dann managen musste, okay, wie lange hältst du es aus, ja. vor deinem Laptop zu sitzen, bevor du durchdrehst, weil es zu heiß wird. Und dann ist natürlich auch Black Flag generell einfach ein sehr sommerliches Spiel, weil ne, es gibt ja Karibik und du bist da immer auf. Also es ist immer sonnig, wenn es nicht gerade stürmt auf hoher See. Und ich finde. Ich finde, das Spiel fängt eben auch dieses Gefühl von warme Tropen, Sommer
1: und so einfach perfekt ein. Ja, super cool. Das ist so diese Art von Metagaming, wie ein Horrorspiel im Dunkeln zu spielen. Spielst du halt einfach ein Spiel, was ein warmes Setting hat, in einem absurd warmen Raum auf einem heißen Rechner. Das ist ja genial. Bei, Bei Black Flag würde ich halt einschränken, weil zwischendurch bist du ja in diesem Büro in Kanada oder ist es Kanada? Frankreich? Ja, ja, ja. in Montreal. Das gibt's dann Untersch- ja, genau. Ja, ja. Also, ja. Äh, und das ist ja eher, ich sag mal, Kanada geht gar nicht. Ja? Also das ist ja eher doch eine kalte Ecke. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Warum kann das kein Büro sein in, in Bogota, in Sao Paulo? Ja? wenn es Lass es halt Florida sein. Lass wenigstens Freiburg sein ja? Als, ja, als wärmste deutsche Stadt. Aber nein, Kanada, wo es eiskalt ist, nur weil das Spiel da entwickelt wird. Aber da haben sie aus ihren Fehlern gelernt,
0: weil äh, lustigerweise ist ja Assassin's Creed in den letzten Jahren sehr heiß geworden, weil Assassin's Creed Origins ist ja dann komplett nach Ägypten gegangen und da war auch der Gegenwartspart in der ägyptischen Höhle. Stimmt. Wo es, glaube ich, in der Höhle gar nicht so warm war, aber zumindest so vom Szenario war es sehr heiß und und heißer als das geht es ja gar nicht. Sie haben ja bei Origins diverse Phänomene auch mit eingebaut, sowas wie Sandstürme. Und wenn du in der Hitze unterwegs bist, in der Wüste, irgendwann fängst du eben auch an, dieses Hitzeflimmern zu sehen. Und aus dem mhm. Hitzeflimmern werden dann solche, solche Visionen, weil du halt langsam durchdrehst, was halt so heiß ist, dass du plötzlich am, am Horizont halt grüne Auen siehst und, und Wasser und alles. Und das ist dann alles nicht da. Das fand ich super cool, dass sie das eingebaut haben in ihre
1: Open World. Ja, weil das dann, dann wird es halt endlich mal spielerisch genutzt, wirklich dieses... Also Und wenn es halt auch nur auf so einer, sagen wir mal, niedrigeren Ebene ist, weil du verdurstest ja jetzt nicht in Assassin's Creed Origins oder sowas. Aber sie Sie spielen zumindest mit diesem diesem Hitzemotiv. Deswegen würde ich sagen, hier Black Flag 3,5 von 5 Heizungen. Da wäre ich schon
0: bei 4 Heizungen. Okay. Come on, es ist so warm und es ist wie viele, wie viele andere Spiele bauen halt dieses tropische Urlaubsparadies-Szenario so gut ein?
1: Oh, da kommen wir noch zu welchen. Da, da kommen wir noch zu ein paar. Okay, dann, ähm, äh, dann äh, vielleicht stellen wir das hinten an und wenn
0: du mir gute Gegencases lieferst, dann gehen wir auf die 3, irgendwas. Ja,
1: man muss ja auch immer vergleichen. Wir sind immer noch bei der Gamestar. Ja. Da ist ja auch Vergleichen und Mathematik sehr wichtig, was Wertungen angeht. Deswegen das, also sagen wir mal 3,5 bis 4 ja. unter Vorbehalt. Äh, Origins finde ich aber tatsächlich ein perfektes Beispiel, weil halt auch einfach die Wüste sehr groß sein kann in diesem Spiel. Überraschend groß, Mhm. wie viel nichts sie sich eigentlich in Assassin's Creed Origins erlaubt haben, ist natürlich dann auch was, was äh, Odyssey wiederum hat als Nachfolger, eine Welt ja auch viel zu groß ist, wo es viel zu große Flächen gibt von Griechenland, die äh, leer sind, mehr oder weniger, oder wo es jetzt zumindest nichts Interessantes gibt. Aber aus diesem Hitzeaspekt heraus so einfach eine riesige Wüste zu haben, die man auch komplett frei durchqueren kann... Plus noch diese Halluzinationen und Auswirkungen, die dann die Hitze hat. Schon sehr gut, muss ich sagen, Ubisoft.
0: Vor allem war das ja durchaus ein, ein, ein riskanter Move, weil sie durch diese riesigen Wüsten und so ihr Parcours-Feature ja mehr oder weniger hinten angestellt haben. Das, ja. das war ja also in das heißt mit Origins bist du ja größtenteils unterwegs wie in The Witcher. Also mhm. halt auf dem Pferd oder auf dem Kamel und reitest da dann ewig lang. Und da so viel Tempo rauszunehmen, um dieses Gefühl von gigantischer Größe einzubauen, und halt eben auch nur dieses Gefühl, das war schon riskant und, und ich sage mal, ein Teil von mir nimmt ihnen das auch übel, weil das Parcours halt seitdem auch nicht mehr besser geworden ist aber ja, diese Landschaften in Origins, allein was, was Fans auch mit dem Fotomodus da hinbekommen, das ist ja immer noch beeindruckend, drei Jahre später. Also mhm. ich spiele Origins aktuell auch wieder so nebenbei, ich habe das seit dem Test nicht mehr gespielt, weil man es ja im Test dann oft auch verbrennt, wenn man, haha, <lacht> 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 no, no pun intended, ja. aber man verbrennt sich das Spiel so ein bisschen und jetzt ist es halt so lange her, dass ich sage, ah, ich hätte mal wieder Bock auf Origins mhm. und ähm, ja, es ist halt echt Diese Art, wie es Hitze einbaut, ist einfach so wunderbar frisch und originell. Ja, ich finde,
1: eine Wüste steht eigentlich auch mehr für Weite und Ferne, als es beispielsweise ein kaltes Setting tut. Jetzt mal ausgenommen, wenn gerade ein Sandsturm ist, dann siehst du natürlich auch in der Wüste nichts. Aber so mein Grundbild von der Wüste ist erstmal nichts als Sand, soweit das Auge blickt bis zum Horizont. Während wenn ich an Kälte denke, sehe ich mehr so... Ja, Frost um mich rum und dann aber die Nebelbank und ich fühle mich eingesperrter, einsamer, irgendwie isolierter von der Außenwelt. Eine Wüste isoliert dich auf eine andere Art und Weise durch ihre Umweltbedingungen, aber eigentlich ist sie offen Mhm. und frei. Und du siehst auch vielleicht einfach mehr. Vielleicht haben sie es deshalb gemacht, einfach um dir die Orientierung zu erleichtern, weil wenn dann halt eine Pyramide mittendrin steht, reitest du natürlich dahin und nicht äh, weiter durchs Dünenmeer. Naja, aber sie haben es ja immerhin
0: trotzdem geschafft, diese diese ägyptische Landschaft einigermaßen abwechslungsreich zu inszenieren. Also es sind ja eben nicht nur die Wüsten, sondern auch die die Oasen und so, die sie eingebaut haben und dann solche Städte wie Alexandria und so, die die dann ganz anders aussehen. Also das war... Damals, als ich gehört habe, dass Assassin's Creed in, äh, in die Wüste geht, ja, und äh, heutzutage weiß man sowas ja immer schon viel früher, aber alles geleakt wird. Man äh, kann ja auch munkeln, dass das neue Assassin's Creed ins Wikinger-Szenario geht. Buh! Ähm,
1: also frostmäßig Buh natürlich. Äh, ja, ich finde
0: es ich ehrlich gesagt auch nicht cool. Ähm, aber da habe ich auch gedacht, so, ja, hm, weiß nicht, kann das wirklich cool sein? Wird das nicht langweilig? Aber sie haben da echt irgendwie alles rausgeholt. Ähm, ja. Ja, fünf, fünf Heizungen? Fünf Heizungen. Wollen wir ja. so früh schon die, die perfekte fünf ziehen? Aber haben wir ein Spiel, das heißer wird? als Assassin's Creed Origins, gut, vielleicht Lava-Spiele. So, genau, partiell, ja. ja.
1: Genau, alles alles mit Lava. Dann vielleicht 4,5. Ja, würde ich jetzt sagen. Sie hätten wenigstens Lava sehen in die Pyramiden einbauen können. Dieses Pseudo-Sci-Fi-Setting von Assassin's Creed gibt ja doch eigentlich alles her, was man reinbauen möchte. Es sind ja auch diese mythologischen Kreaturen drin in Origins, wo ich ja. zuerst gedacht habe, warum? Also, was, wie, wie, ich dachte, das soll die echte Vergangenheit sein, nur halt ein bisschen... Nur das gut. ist die echte
0: Vergangenheit. Oh, so. Wusstest du das nicht? Das ach ist so, historisch ich,
1: belegt. Ich dachte, ach so, nee, dann ähm, habe ich das alles mal falsch gesehen. Ja,
0: in Odyssey haben sie dann aber Lava-Sachen. Da gibt es ja so, ähm, ohne jetzt zu so viel zu spoilern, da oh. steigst du ja auch in Höhlen ab. Ja, Hier ähm, Richtig. Und da haben sie Lava drin. Und... Odyssey ist halt auch sehr warm. Also könnte man überlegen, ob man Odyssee dann die 5 von 5 gibt. Nee. Aber es ist halt in der Oberwelt ein bisschen
1: frischer. Genau, eben. Weil es ist Griechenland. Ich war zuletzt, als ich im Griechenland Urlaub war, zu einer relativ kalten Zeit da, wo es viel geregnet hat, äh, wo es auch immer wieder Gewitter gab und sowas, wo das Meer auch nicht mehr so warm war. Also da muss ich sagen, ist mir die Wüste akut sympathischer, was Hitze angeht. Okay. Also ja, da muss man mal so knallhart sein. Du bist echt hart. Also, du also, du ja, bist... ja, aber man ist ja auch Journalist. Ich meine, du musst ja auch den Entwicklern hier vielleicht mal irgendwie ein Korrektiv anbieten <lacht> und eine Wand gegen die sie auch mal laufen können. Äh, um sie dann wieder in die richtigen Bahnen zu lenken mit den Spielen, in denen sie Hitze... Das sollten wir
0: in Interviews mitnehmen. Wenn dann irgendwie ein neues Spiel vorgestellt wird, ein neues Breakpoint (lacht) 2, dann sagen, ja, das ist alles schön und nett und so, aber wie heiß
1: ist euer Spiel? Ja, wie warm ist es denn? Also je nachdem, welche Umweltbedingungen es gerade gibt, wenn sie uns das Spiel äh, im Sommer zeigen, fragen wir natürlich, ob das auch mal kühl kühl sein kann. Ach, die Gesichter, äh, da freue ich mich schon drauf. Äh, Wo wir über Urlaubsparadiese geredet haben gerade, was ist denn mit sowas wie Dead Island? Also, so eine, ein wundervolles Tropenparadies, eine Urlaubsinsel, auf der wir alle gerne wären, wenn es gerade unglaublich kalt draußen ist. Schöne Strände, eine tolle Hotelanlage mit Pool und Bar und Zombies. Im echten Leben würde man sagen, sehr viele ältere Leute da vielleicht im Hotel. Mhm. Ähm, Aber einfach so ein, so ein ja, so, so das typische Pauschalbucher-Urlaubsziel. Das ist doch eigentlich perfekt umgesetzt. Ja, und ich meine, wenn es kostenlos ist,
0: dann muss man halt abwägen: Urlaub bezahlen mit, ohne Zombies versus keinen Urlaub bezahlen, aber Urlaub bekommen mit ja. Zombies. Ähm, kommt, glaube ich, dann letztlich auf den Schwierigkeitsgrad
1: an. Ja, stimmt. Ja. Aber und ich, also sie hätten schon auch noch ein bisschen mehr machen können, auch in einem Dead Island. Na, auch das hat ja jetzt keine Lavaströme oder sowas. Also insofern. Vielleicht hätte man da irgendwie noch einen Höllenausbruch reinmachen können. Wo müssen die Zombies ja herkommen. Das wäre vielleicht noch eine Idee gewesen. Aber grundsätzlich, ne auch der Kontrast dann natürlich zu sagen, hier, wir haben hier dieses... Dieses wundervolle Urlaubsparadies, wo ihr normalerweise hinfahrt, um eine gute Zeit zu haben und eine Entspannung zu haben. Und jetzt ist es aber ins genaue Gegenteil verkehrt. Durch diese Zombie-Invasion ist ja auch schon eigentlich ein ein echt guter Kunstgriff gewesen damals. Illustriert ja auch durch den fantastischen Trailer, diesen rückwärts gespielten äh, Zeitlupen-Trailer mit der wundervollen Musik, den sie damals äh, rausgebracht haben. Also Dead Island würde ich schon alleine dafür 3,5 3,5 geben. Ja, da gehe ich
0: mit. Aber was du sagst von wegen ähm, dieser Kontrast, das war ja auch beim ersten Far Cry das Coole. Mhm. Das war beim ersten Far Cry auch diese, ich glaube, dein Typ war ja, den du da spielst, der war ja sogar irgendwie einfach nur so ein Schipper-Dude, so ein Chipper, der Leute, so ein Fährmann. Ja, Til Schweiger ähm, meinst du Til gleich. Schweiger, genau. Äh, mit Hawaii-Hemd, der dann aber in diesem, in diesem äh, tropischen Paradies dann plötzlich in diese Pulp-Geschichte reingeregt er halt <lacht> Trash gar nicht sein konnte. <lacht> ähm, und da haben sie das ja auch... Aber ich finde, Far Cry hat immer so ein bisschen dieses Gefühl gefehlt, dass du da wirklich in einem Dschungel drin überleben musst. Das stimmt. Ähm, weil es ja... Also, ich sag mal, die Stealth-Mechaniken in dem Spiel, dass du wirklich so im Dschungel so Predator-mäßig unterwegs bist, das war ja mehr Zufall, dass es überhaupt sowas gab. Also, es gab jetzt nicht wirklich irgendwie eine Stealth-Mechanik. Ja. Ähm, das haben sie bei Crisis ein bisschen besser hinbekommen, dass ja
1: auch über weite Strecken ein sehr heißes Spiel ist, mhm. ähm, dann am Ende aber sehr kalt wird. Das ist leider das Problem. Ja, ja. Dann haben sie irgendwie den, die Kontrolle verloren, weil am Anfang denkst du wirklich so, cool, ein Militär-Shooter mit diesem Predator-Anzug im Dschungel, besser wird's ja bald nicht mehr. Und dann kommen die Aliens und vereisen alles. Ja, und die, per- die Performance friert auch ein. Ja, das stimmt. <lacht> Immer ja. noch, selbst auf modernen Rechnern friert die Performance ein.
0: <lacht> Dieses Finale von Crisis, das damals überall geruckelt hat. Boah, ja. Das, das war super. Das stimmt. Ja, ähm, und Far Cry 2 ist dann ja noch ein bisschen heißer geworden als stimmt. Far Cry 1. Das ist auch noch so ein richtiges Wüstenspiel in Afrika. ja. Ähm, muss man auch mal sagen, eins der wenigen Spiele, die sich wirklich ähm, tiefer in den afrikanischen Kontinent reintrauen, was ich mhm. ja finde, was ein, ein sehr cooles Szenario sein kann. Ähm, ich habe vor einer Weile auch mal ein äh, Spiel gespielt von, äh, ich will nicht lügen, es war ein afrikanisches Land, sehr weit im Süden von Afrika. Äh, die haben im Spiel entwickelt, so ein Rollenspiel, wo du einen afrikanischen König spielst. Und da dachte ich mir so, das ist eigentlich echt ein cooles. Szenario, so das tiefe Afrika. Auch in äh, Quest for Glory 3 haben sie das damals auch gemacht. Das war ja das erste Quest for Glory war ja so europäisch-mittelalterlich. Das zweite mhm. Quest for Glory war auch dann Wüste. Mhm. Ähm, arabische Wüste vor allem. Und das dritte Quest for Glory war dann tiefes Afrika. Okay. Mit sehr vielen so Löwen und Stammes-Tropes. Und... und, und, Stammes, äh, äh, Tropes, ja? ähm, und Das finde ich immer ganz gut. Das hat Far Cry 2 auch cool gemacht, finde ich. Und äh, da haben sie auch das Feuer so umgesetzt. Da ist es ja angefangen, hat es ja angefangen, dass alle Ubisoft Open Worlds Feuer brauchen. (lacht) Ähm, Dass ja wirklich, wenn du auch mit der Bazooka geschossen hast, hinter dir diese Hitzeentwicklung stattgefunden hat und plötzlich das Gras angefangen hat zu brennen. Ja, fantastisch. Wo es dann ja auch diese ganzen Videos gab, als Far Cry 5 rauskam, die das verglichen haben, wie cool das in Far Cry 2 war. Mhm. Deswegen würde ich bei Far Cry 2 echt auch mal einwerfen, das ist eines der heißesten Spiele. Das Vielleicht 4,5...
1: Ja, Was auch keine Lava hat. Es hat keine Lava, das stimmt. 4,5 finde ich gerechtfertigt, ne? wenn man auch so die Progression sieht, mit irgendwie Far Cry 1 vielleicht 3 oder sowas, mhm. weil auch gute Ansätze drin. Dann mit Crisis vielleicht 3,5 oder sowas, ne? also weil schon besser umgesetzt und einfach auch der schönere Dschungel und der, Real, also sagen wir mal, der nützlichere Dschungel, wo man sich auch verstecken kann im Unterholz und so. Und dann Far Cry 2, ja. Auch mit den Wüsten, auch sehr viel Strecke durch die Wüste. Ja. Mein Gott, was wir da mit dem Jeep von A nach B und zurück nach A gefahren sind und dann wieder nach B, weil die Mission da halt dann, und dann wieder nach A, weil ja. es gab halt nur irgendwie. Und die Gegner ne? immer Die ja. Gegner respawned, Was wir letzt letztes
0: Mal noch hatten bei dieser Sache, was wir in Spielen hassen. Ja, ja. Das auch schon, aber Hass es es ist ja auch, auch ein Gefühl hatte. der Wärme. Ne? Ja, also, das,
1: du glühst ja vor Wut. Ne? Hitz, Wut ja. ja, so. Das ist ja auch was, was wir wollen an dieser Stelle. Also insofern würde ich sagen, Far Cry 2, auch auf so eine Meta-Ebene betrachtet, was Wut angeht, fast schon
0: fast fünf Und sie haben ja auch dann sogar noch so bestimmte ähm, Naturmerkmale umgesetzt. Du hast ja Malaria. Richtig. Ähm, und deine Waffen gehen dauernd kaputt, weil alles sandig ist und so. <lacht> und du halt so alte Schrottwaffen einsammelst und dieses Weapon-Jamming und so, mhm. das richtig so, du, du spüren kannst, wie der, wie der Sand halt da in diesen. Also ich finde, das alles hat eben dieses heiße
1: Afrika-Szenario sehr, sehr atmosphärisch gemacht. Ja. Äh. Ich würde mir tatsächlich das mal wieder wünschen, auch als Setting für Spiele. Halt nicht, wie man Afrika halt früher oft verwendet hat, als so ein Setting, was einfach nur Exotik zeigen soll oder irgendwie. Äh es ist halt in Afrika, weil man weiß, in Afrika ist Chaos und alle sind böse und alles ist äh, sinnlos und blöd, sondern wirklich, wie du genau sagst, ein Spiel auch mal aus afrikanischer Perspektive ein Mhm. bisschen, auch mit einem Hauptcharakter aus Afrika, um dieses Setting und diesen wundervollen, riesigen und vielfältigen Kontinent auch mal würdig darstellen zu können. Das ist ein kleiner
0: Exkurs, das hat DC auch vor ein paar Jahren versucht mit Batman, da haben sie eine eigene Batman-Serie gemacht, Batwing hieß der, Mhm. quasi ein afrikanischer Batman, der, ähm, der hat wirklich aus dieser Kultur heraus ähm, da einen Blick drauf sondern Das fand ich, war so eine coole Idee, ja. hat aber niemand gekauft. Naja. Und dann haben sie nach, ähm, nach zwei Bänden gesagt, nah, nein, okay, wir brauchen einen neuen Batwing. Ja, der Sohn von Lucius Fox, weil Lucius Fox ja auch Afroamerikaner ist und das reicht. Mhm. ja Und dann ist der aber auch in Gotham City. Und ich habe mir so, was, was verspielt ihr euch denn die tolle Idee für so einen Quatsch? ja Einfach irgendwie, ja, also... Leider hat das nicht funktioniert, weil die Leute sich auch nicht so wirklich für dieses Afrika-Szenario erwärmen können. Äh,
1: ja. Auch da No Pun intended. Es, es ist halt der Fluch des exotischen Settings, genauso wie bei Asien-Spielen, die ja in, in unserem westlichen Europa jetzt auch nicht übermäßig beliebt sind, siehe Total War oder mhm. wo jetzt auch Stronghold Warlords hingeht. Mal ja. gucken, wie das bei uns läuft. Nun ist aber halt Asien und China der wichtigere Spielemarkt insgesamt. Deshalb, oder sagen wir mal, der größere und vermögendere Spielemarkt in dem Sinne, äh, sodass halt auch es sich mehr lohnt, Spiele für den Markt zu entwickeln. Aber ich würde mir echt wünschen, dass sich da auch in Afrika mehr tut. Insofern würde ich es fast sogar schon Far Cry 2 aus ideologischen Gründen jetzt. Jetzt sind wir einfach mal so, würde ich fast schon sagen, 5 von 5 Heizungen. Auch ohne Lavastrom. Da soll es mir jetzt auf den Lavastrom hin und her auch nicht ankommen. Da kann man mal äh, 5 von 5. Okay, gut. Apropos Lavastrom, was ist mit sowas wie einem Diablo 2? Weil Diablo 2 hat ja auch am Ende. Akt 4, es ist ja gar nicht das Ende, es kommt ja dann noch einer, oh Gott, der kalt wird, jetzt habe ich es mir schon versaut von Anfang an, aber hat ja in Akt 4 die beste Hölle, die es in einem Diablo bislang gab. Mit diesem Flammenmeer, wo du dann zwischendrin den Amboss suchen musst, um Diablos Seelenstein zu zerschlagen, wo du halt wirklich diese diese Essenz der brennenden Höllen zwischen Lava und äh, äh, Schwefelschwaden sozusagen in dich in dich aufnehmen kannst. Aber ist denn die Höllenwelt von
0: Diablo 2 geografisch gesehen tiefer als die tiefste Stufe vom Diablo-Dungeon in Diablo 1?
1: Weil da, ja. da, da
0: steigst du ja wirklich Ebene für Ebene runter, bis du irgendwann im Prinzip am Erd- Erdkern bist, weil das sind nur zehn Stockwerke. Stimmt.
1: Ja, muss aber irgendwie, äh, ich, ehrlich gesagt, das ist mal eine spannende Frage, die man mal wissenschaftlich auch. Ich dachte, du bist auf ja der Diablo-Experte, müsste. ja. Ja, aber ich glaube doch, die, der 16. Stockwerk in Diablo 1 kann doch gar nicht so weit unten sein, weil es ja immer noch die fortgeführten Katakomben der Kirche sind bis zum bis zu, ich sag mal, vielleicht ist es mal also maximal so eine Vorhölle. Es ist auch einfach nicht nicht lavaströmig genug und laut Diablo-Lore sind ja die brennenden Höllen entstanden aus dem Kadaver des urbösen Tatamet, das Mhm. äh, damals irgendwie besiegt oder zerstört wurde von seinem guten Widerpart von Anu. sind beide gestorben, Anu wurde zum Himmel, Tatamet wurde zur Hölle und aus seinem Geschunden, aufgeplatzten Kadaver sind halt Dämonen gekrochen, wie Maden aus einer Leiche, und dieser, dieser Körper hat dann halt auch Lavaströme ausgeschüttet und diesen Schwefelgestank. Und der kommt für mich in Diablo 1 einfach nicht rüber. Okay. Also er kommt für mich in Diablo 2 schon eigentlich kaum nicht so wichtig, so richtig rüber. Deswegen, ich bin mal gespannt, äh, das als kleiner Appell an Blizzard, wie sie das in Diablo 4 lösen wollen. Wenn es doch eigentlich theoretisch eine Open World hat, setzt du dann die Hölle doch nur in einen. Dungeon? Weil es gibt ja die Hölle, haben sie ja schon gesagt. Aber ist die dann irgendwie nur, in Anführungszeichen, irgendwie so ein Instanz-Dungeon? Oder ist es in der Oberwelt jetzt ein Teil der Hölle? Oder kannst du Dimensionsreisen machen durch den zerstörten Weltstein, dass da irgendwie die Grenzen verschwimmen zwischen Himmel, Hölle und Sanktuario, der Welt der Menschen? Also... Wie kommt denn da dann die Hölle rein? Weil ja, jetzt, so, jetzt könnte man sie halt richtig schön darstellen. So ein Portal halt. So, ich ich fände ah, das ja.
0: geil, wenn sie machen würden, okay, äh, du hast eine einzehntel Chance, dass wenn du einen Townportal aufmachst, du statt halt der Stadt irgendwie in der Hölle landest. <lacht> wie super! Ja, ja. Im Kampf gegen Diablo.
1: <lacht> Direkt beim Endgegner. Ich <lacht> gehe mal kurz meine Sachen in den... V- <lacht> <lacht> Goddammit. Ja, das ist wie wenn du in den Zug einsteigst. So. Ja, äh, ja. Schon wieder in Straßburg. Mhm. Schade. <lacht> äh, deswegen, also ich würde sagen, Diablo 2... Wirklich, also ich fand damals diesen Flammenfluss-Level echt beeindruckend, auch weil er so äh, mit den Effekten, die ihr natürlich alle kennt und deren Namen ich nicht, Parallax vielleicht, dass dieser Lavafluss halt selbst, obwohl es diese 2D-Umgebung hatte, so leicht gewabert mhm. hat und so, ähm, würde ich sagen, äh, gute Ansätze, dann aber halt kaputt gemacht. Nee, noch bessere Ansätze, weil vorher gab es ja schon die Dschungel, die auch heiß waren in Kurast, mit der Wut zusätzlich auf diese kleinen Dschungelknilche, die, die ständig weggemessert haben mit ihren riesen äh, ja, Messern, aber dann halt... Den fünften Akt nachgelegt im Hochgebirge der Barbaren rund um den Berg Ariad. Und das ist halt leider viel zu kalt. Deswegen würde ich sagen, Diablo 2, netter Versuch, gute Lavaströme, netter Dschungel. Auch der Akt 2 natürlich. Ich genau, sagen, der Akt. Akt 2 ist ja, ja. auch Wüste, Eigentlich ja. haben sie ziemlich viel Warmes ja. gehabt in Diablo ja. 2, so. Ähm, also 2,5. Ja. Wenn sie sich nicht kaputt gemacht hätten mit dem letzten Akt, den sie nachgeliefert haben in Lord of Destruction, hätte man über vier reden können. Aber nochmal, ja, wir sind ja nicht zum Spaß. Es geht hier darum, die Spielewelt zu einer besseren zu machen für die kalte Jahreszeit. Und dann muss ich sagen, und dann haut ihr so ein Add-on hinterher. Das ist wie ein nachgelieferter Shop für Mikrotransaktionen. Hm. Es geht halt einfach
0: nicht. Da haben sie sich ja bis heute nicht von erholt. Also ich glaube, sehr viele, sehr viele <lacht> Probleme, die Blizzard auch heutzutage hat, sind halt entstanden, weil die 2 einfach nicht heiß genug war. <lacht> ja, 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 wahrscheinlich. Ja. Das ist ja, das hat ja auch viel so mit Wirkung zu tun und Wirkung ist ja auch mhm. was sehr Subjektives. Und ich glaube, man kann das auch so Marktforschungstechnisch sehr schwierig erfassen. Und es wirkt ja manchmal wie so ein Butterfly-Effekt. Aber ich sag dir, wenn. Diablo 2 noch ein Lava-Level mehr gehabt hätte, dann auch im Add-on, dann wären wir heute ganz woanders.
1: Dann gäbe es Warcraft 4 schon ähm, und ja. Ja, schon allein dialektisch betrachtet, was ist denn schlimmer als die Hölle? Also wer weiß denn, wie Blizzard damals da saß, als sie überlegt haben, wo lassen wir denn das Add-on spielen? Wie können wir denn noch eins draufsetzen auf die Hölle? Und dann haben sie sich halt den Weltstein aus der lore gezogen irgendwie und gesagt, ah, dann machen wir doch diesen Berg und ja, irgendwie dieses noch Schlimmere, was passieren kann, nachdem doch Diablo eigentlich schon besiegt ist, ja, weil der im Hauptprogramm irgendwie schon besiegt werden musste in seiner Hölle. Und da hat dann irgendwie am Ende... Die Dialektik gefehlt. Verlassen hätten Sie sagen müssen, wir beschneiden das Hauptprogramm einfach um den Höllenteil, setzen den dann hinten dran, ja. so als Höhepunkt, und alles wäre perfekt gewesen, außer dass natürlich alle Spieler gesagt hätten, was soll der Scheiß.
0: Nee, sie, hätten, sie hätten einfach von vornherein in Ihrem 10-Jahres-Plan nicht direkt mit dem, mit dem Extrem einsteigen sollen. Diablo wäre dann nicht der Boss im ersten Teil gewesen, sondern. So ein lauwarmer Dämon halt, so irgendwie, ja. so 25 Grad. Ja? Ja, und ja, dann arbeitest ich. du da über die Teile dann da hoch. Ja. Also man hätte ja sogar anfangen können mit Mephisto in Diablo 1. Und, äh, aber wie konnten die denn damals das nicht wissen? Weiß das, also das sind doch alles... Schlaue Leute, die müssen doch vorausgesehen haben, was für eine multi dollar company Blizzard irgendwann mal sein wird. Ich
1: verstehe es auch nicht. Ja. Ja, ich, ich, also ich hätte es gemacht. Ja. Ja. Auf Teufel komm raus. Deswegen
0: planen wir halt immer so. Ja? Bei uns ist klar, in zehn Jahren sind wir eine multi dollar company und deswegen ja. denken wir jetzt schon
1: groß. Dann kommt Maurice zurück. Ja. ja so ist es. Das ist, äh, Fortsetzung folgt. Ja. Ja. Was ist mit dem ultimativen Wüstenspiel Journey? Ich dachte, du sagst jetzt dune Ah nein, Dune wäre am Ende... Ah ja, okay, nee, Dune hätte ich am Ende noch gemacht. Ja, wenn du jetzt so aufmachst mit ultimativen Wüstenspiel. Ja, das stimmt schon, Dune. Dann reden wir über Dune, dann reden wir danach ja. über Journey. Okay. Obwohl, nee, da handeln wir Journey einfach schnell ab, hat am Ende einen dummen Berg mit dem Schnee. Ja. Was soll das? Also warum, warum verbringe ich so viel wundervolle Zeit mit dieser Reise durch die Wüste und zu mir selbst und zu meinem unbekannten Mitstreiter, der noch mit dabei ist über die Wunder des Internets, um dann auf einen verschneiten, dummen Berg hinaufzusteigen, Schenkt euch doch eure Metapher vom inneren Aufstieg und sowas. Brauche ich alles nicht. Mehr Wüste wäre es gewesen. Hätte ja auch eine besonders hohe Düne sein können dann am Ende. Oder ein Lavastrom, den man entlang rudert.
0: Ja, das hätte ich mir auch beim, beim Produktionsprozess geil vorgestellt. So Das Team ist dann am Meeting und dann so, ja, wir haben jetzt irgendwie vier, fünf des Spiels Sind wir jetzt schon in der Wüste? Was machen wir denn im, im fünften, <lacht> fünftel? Und dann sagt einer, ja, wie wäre es mit noch mehr Wüste? <lacht> ja. Und der Chef so, okay, damit hast du ja einen Bonus dieses Jahr. Hammer. Warum kommt niemand sonst auf diese Idee? Ja. Ja. Aber tatsächlich, ich habe... Ähm, Apropos Ideen, ich frage ja vor dem Podcast immer alle Leute um mich rum, was sie Smartest zu sagen haben, statt mir dann eigene Gedanken zu machen. Und ich habe auch eben dann gefragt, hey Leute, ich habe gleich einen Podcast zu heißen Spielen, gebt mir mal ein Spiel, wo ihr sagt, ist heiß. Und mhm. dann haben wirklich alle, Heiko, Mary, Miguel, Elena, haben alle gesagt, Journey, nacheinander, Die es war immer nur irgendwie einer am Platz, ich weiß auch nicht. Mhm. Ähm, aber sie haben alle irgendwie Journey vorgebracht. Und dann dachte ich mir, krass, das Spiel muss irgendwas richtig gemacht haben in dem, in in dem Transportieren von Wärme und Hitze als Gefühl, wenn alle sofort Journey sagen.
1: Ja. Naja, gut, weil es natürlich auch so ein bisschen dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen transportiert, wofür Wüste steht. Auch dieses du bist halt auf dich gestellt und in dem Fall noch auf deinen Mitreisenden, der aber stumm ist und es ist ja so ein bisschen so ein Selbstfindungstrip, so wie Jesus in der Wüste, wo du sagst, okay, jetzt bin ich alleine einsam und habe, solange ich Wasser dabei habe, um zu überleben, Zeit nachzudenken. Da lenkt mich ja auch nichts ab. Es gibt ja in der Wüste nichts Herausragendes in dem Sinne. Es gibt, da stehen dann keine irgendwie äh, Häuser oder Burgruinen oder sonst was, sondern es ist halt einfach. Da kannst du dich mal komplett auf dich selber konzentrieren. Jetzt, so vielleicht. jetzt hast
0: du ja schon im
1: Kälte-Podcast
0: gesagt, dass Kälte sehr oft mit Einsamkeit assoziiert wird. Würdest du sagen, das ist bei Hitze auch so oder sagst du einfach bei allem, dass Einsamkeit damit assoziiert wird? Für mich ist alles
1: mit Einsamkeit <lacht> assoziiert. <lacht> nee, Ich, hab, ich hatte ja auch schon im Kälte-Podcast gesagt, eigentlich muss ich mir widersprechen, weil ja... Kälte, wenn du alleine draußen bist, ist mit Einsamkeit assoziiert. Was für mich aber das Besondere von Kälte ausmacht, ist, dass ich mich mehr zu anderen Menschen hingezogen fühle in die Wärme. Man geht rein, man geht zu anderen Leuten, man wärmt sich gegenseitig. Du gehst ins Kaufhaus oder so, weil es da warm ist und weil da die anderen sind und die haben es dann auch da schön warm gemacht, damit es muckelig ist und sich alle wohlfühlen. Also Wärme, äh, Kälte ist für mich eher so ein Setting, wo sich Menschen eigentlich zueinander hingezogen fühlen und Hitze ist für mich ein Setting, wo ich weg will von anderen Leuten. Wenn man sich das auch vorstellt, im Sommer in der S-Bahn will ich möglichst weit von anderen Leuten entfernt sein, weil es ist einfach unerträglich, Mhm. in der Nähe von Mensch oder Tier zu sein, wenn es heiß ist. Und deswegen steht eigentlich Hitze für mich eher für diese für den Wunsch nach Einsamkeit. Vielleicht ist das auch diese Wüstenmetapher noch besser, weil ich gehe ja also ich werde ja nicht in diese Wüste äh, reingeschmissen und gezwungen, da durchzugehen, also niemand zwingt mich ja zum Ende einer Wüste zu gehen, sondern ich sage, ich gehe jetzt selber in die Wüste, um irgendwie mich zu finden und drüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist, nämlich welches Volk ich als nächstes in Stellaris spiele, um mal richtig so in mich zu gehen und zu überlegen, ob jetzt irgendwie ein fressender Schwarm besser ist oder so ein Roboter-Imperium und das kann ich nur in der Wüste, weil halt diese Ablenkung von außen weg ist und in einem Kältesetting will ich einfach nur raus. Aber jetzt dann mal persönliche Frage, findest du Hitze schlimmer
0: als Kälte? Oder umgekehrt? Äh,
1: ich finde Hitze schlimmer als Kälte, viel ja. schlimmer. Ja, tatsächlich, weil ich äh, auch in einem sehr kalten Elternhaus aufgewachsen bin, einem kalten und dunklen Elternhaus. Tatsächlich nicht sehr leicht, das ist ein sehr altes Haus, das irgendwie warm zu kriegen. Deswegen bin ich Kälte gewohnt mhm. und relativ kälteunempfindlich un- äh, und äh, Hitze setzt mir total zu mir. Ich finde Hitze auch schlimmer, aber ich finde auch ähm, aus ganz praktischen Gründen, weil du gegen Hitze
0: weniger tun kannst. Ich finde, wenn es richtig, richtig kalt ist, kann man sich so warm anziehen, dass es einigermaßen warm ist. Zumindest mhm. in gewissen, natürlich irgendwie, wenn es 72, minus 72 Grad sind, ist es was anderes, aber bei Hitze, wenn du irgendwie 35 Grad draußen hast, kannst du dich ausziehen, wie du willst. Es ist immer noch unerträglich heiß. Ja, ja. Wer irgendwie mal an der Isar gelegen hat hier im, im Hochsommer, ist immer noch beinahe unerträglich heiß. Und, äh, und, und deswegen finde ich auch Hitze, Hitze schwieriger. Und deswegen assoziiere ich auch. Hitze mehr mit, dem, mit der kompletten Abwesenheit von Leben. Mhm. Ähm, was ja auch Wüste so ein bisschen, also da, da unterstützt das, finde ich, diesen, diesen Einsamkeitsgedanken, dieses extreme Klimabedingungen, sowohl in der Hitze als auch in der Kälte, haben halt immer dieses, okay, da lebt nichts mehr. Ja, stimmt. In, der, in der absoluten Polarwüste ist es genauso leblos, fast genauso leblos, wie in der absoluten Hitzewüste. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ich habe ich hab tatsächlich mit Lebensfeindlichkeit und Hitze, das ist bei mir ein bisschen in meiner eigenen Wahrnehmung näher zusammen als mit Kälte, weil ich einfach mit mit Polarwüsten, das das taucht einfach viel, viel seltener auf. Also diese absolut extremste Kälte, wo du nicht mehr überleben kannst. Aber Hitze ist, finde ich, so ein ein Thema, das auch in der Populärkultur viel häufiger was ist, womit man
1: konfrontiert wird. Stimmt. Und dazu kommt ja noch bei der Wüste, sie spendet ja nirgendwo Schatten. Mhm. Also vielleicht hinter einer Düne, aber eine Düne ist ja jetzt auch nicht übergewölbt, weil sie aus Sand besteht, da können keine Überhänge entstehen. Und du hast ja auch nirgendwo Schutz und Unterschlupf. Während du in einem Kältesetting sehe ich halt dann vielleicht dann doch noch eher irgendwie Höhlen oder irgendwie einen Baum, wo ich mich irgendwie drunter kauern kann. Es ist zwar trotzdem kalt dann, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Die Wüste ist halt wirklich ein, ein Terrain, dass du schon, wenn du drüber schaust, dass dir dieses Gefühl gibt, es gibt keinen Unterschlupf. Und es gibt ja bei Open Worlds diese Prospect-Refuge-Theorie, dass du als Mensch urmenschlich geprägt bist, wenn du ein Panorama siehst, es sofort unterbewusst abzusuchen nach Unterschlupf. Bin ich hier sicher vor den wilden Tieren? Und kann ich mich hier irgendwo verstecken? Und äh, kann ich mich hier irgendwo äh, häuslich niederlassen? Bei einer Minecraft-Welt machst du nichts anderes. Du guckst sie an und denkst dir, okay, da drüben könnte ich ein Haus hinbauen. Mhm, und da ist irgendeine stimmt. Höhle, da kann ich reingehen und so. Und in der Wüste fällt es flach. Du siehst diese Wüste, wie gesagt, oft bis zum Horizont. Und denkst dir, da ist ja gar nichts. Ja, ich kann mich hier nicht einbuddeln, kann ich mich nicht. Ich kann mich nicht verstecken. Ich kann mich ja, was soll ich machen? Also, das ist wirklich auch eine, ein Setting, wo du absolut, ja, wie sagt man denn, wie sagt man auf Deutsch, verletzlich, verwundbar bist, mhm. vulnerable. Ja, ähm, weil dir halt einfach diese, diese, diese Schutzumgebung fehlt.
0: Und wenn du da noch kein äh, Fahrzeug oder sowas am Start hast, erwartet dich auch ewiges Rumladen durch nichts. Ja, <lacht> ja ganz genau. Ich finde, das hat, hat Mad Max damals super hinbekommen, dass das, hm. ähm, das, das äh, Open-World-Spiel, das ja so als Spiel jetzt relativ wenig Aufmerksamkeit erregt hat, ähnlich auch wie der neue Mad Max-Film. Ähm, aber das war eigentlich, finde ich, eine sehr coole Sache, dass du so eine Wüsten Open World hast, die mit diesem Auto. Also die, der, 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 die Grundidee des Spiels war ja, dass dein Auto dein bester Freund ist. Mhm. Und das haben sie ganz cool gemacht, dass du auch in dieser Wüste natürlich völlig aufgeschmissen bist, wenn du kein Fahrzeug hast, mit dem du dich fortbewegen kannst. Und das war auch eine von den, das war eins der heißeren Spiele und auch echt einer der coolsten Wüsten, fand ich in dem Spiel. Ja, aber da gibt
1: es auch nicht wirklich Hitze als Spielelement, nee. oder? Also auch da muss man nee, ja nicht. Dein Typ ist ja auch so hart, der, ja, der spielt keine Hitze. Ja, stimmt. Äh, wollen wir. Journey bewerten mit 4 von ja, 5? Ja, 4 von 5, 5? 5, hätte ich auch gehört. ja. Also ja. ne, aus dem Wüstengedanken, Mad Max.
0: Ähm, es ist halt alles Wüste und alles
1: warm. Irgendwas zwischen 3,5 und 4. Aber würde Mad Max in dem, was es tut, nicht auch funktionieren in einer Nicht-Wüste? Ist da die Wüste nicht nur die Ausrede, nichts texturieren zu müssen? Naja, <lacht> ich, also du bist der
0: Postapokalypse-Experte, aber also ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt gesagt, dass dieses äh, die Welt ist untergegangen natürlich besser funktioniert in einer komplett
1: leblosen Umgebung, als in einem Tropendschungel. Äh, ja, gut, das ist ein interessanter Punkt, weil Postapokalypse, ich habe auch selber drüber nachgedacht, so Fallout New Vegas, okay, das ist auch eher ein wüstiges Setting. Ja, da in, Felsen. Ja. ja, genau, und das ist ja in Las Vegas, ist ja in Nevada. Nevada ja. Oh, Gott sei Dank. Puh, ich habe schon gedacht. Puh. Montreal. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber das postapokalyptische Setting funktioniert für 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 mich ja genauso in Boston, in Fallout 4 oder halt rund um Washington in äh, in Fallout 3, was ja jetzt eher nicht so die Wüstenecken Mhm. sind, weil es halt überall gleich desolat ist, aber nicht warm. Also ich habe ja nicht, ich habe zum Beispiel in einem Fallout 4 nicht das Gefühl, diese Welt sei warm in Mhm. irgendeinem Sinne. Da gibt es kein Hitzeflirren, da gibt es nicht irgendwie eine fette Sonne, die vom Himmel brennt oder sowas, sondern es ist halt einfach die Zivilisation untergegangen. Ja, alles ist kaputt und verbrannt und natürlich nicht äh, kunterbunt und grün, Aber es ist nicht notwendigerweise Wüste. Ich hatte bei diesen ganzen so Mad Max Filmen, also bei den ursprünglichen Originalfilmen und sowas, immer das Gefühl, das konnten sie halt da um Los Angeles gut drehen. Weil da gibt es halt so Wüstenecken, wo du einfach hinfahren und billig drehen kannst.
0: (lacht) Ja, gut, dann würde ich Mad Max, Mad Max vielleicht 3,5. Ja, okay.
1: ich glaub, ja, das Aber es ist ja
0: immer noch Wüste, also es ist halt
1: heiß. Ja, nach diesen äh, objektiven und ja. einzig vertretbaren Maßstäben. Können, können es, wir ich, gar nicht anders. Richtig, als, als, als das, als es das zwingt uns. Ja. Ja, das Wertungssystem regiert uns, nicht umgekehrt.
0: Was ich vorhin noch einwerfen wollte, als wir schon bei Diablo waren, äh, ist Dark Souls. Weil auch Dark Souls 1 ist ein Spiel, wo du in... Äh, Andauernd in Untiefen unterwegs bist Aha. und auch in sehr vielen Lava-Bereichen. Also, es fängt schon am Anfang an, diese, wo du gegen die ähm, äh, Queen Isolith kämpfst. Äh, das ist schon so ein, ein Deep Lair, also so ein echt so ein tiefes Verlies. ja. Und da ist es schon sehr heiß, aber später bist du halt wirklich mitten in der Lava unterwegs. Hm. Mit riesigen lava Und heißer als das geht es ja eigentlich gar nicht. Ja. Ich würde halt trotzdem ähm, Dark Souls nicht 5 von 5 geben, weil ist sicher die Waage hält, weil du bist auch in sehr vielen kälteren äh, Klimabedingungen unterwegs. Aber aber es kann schon sehr, sehr heiß werden. Und natürlich muss man auch mit bedenken, dein Puls ist die ganze Zeit auf Maximum. Du regst dich ja die ganze Zeit auf. Es gibt ja kaum ein Spiel, bei dem du wütender bist Mhm. als bei Dark
1: Souls. Also würde ich zumindest sagen, Dark Souls macht dich hitziger als Mad Max. Okay. Ich kann mir auch dieses wundervolle Bild jetzt gerade vor Augen ausmalen, wie du als dauerwütender... Ritter durch diese Dark-Souls-Welt stampfst. So, auch so die ganze Zeit vor dich hinbrabbeln, vor Wut. Ja. Ja. Scheiße, ge- schon wieder, wieder ein Mord. Invader, ja. Lagerfeuer. Ja, genau. <lacht> das ist alles weg. Ja, wundervoll. Also ja, insofern, das, das kann ich gut nachvollziehen. Was, was würdest du nach objektiven Maßstäben für Wertungen? Äh,
0: bei Dark-Souls, ja. Hm, hm, hm. Geben, wir, äh, geben wir nur 5er schritte Nee, wir können komma er schritte machen, glaube ich auch. Also Halbschritte. Ähm... Ja, aber ich hätte jetzt irgendwie Dark Souls dann so eine 3,7 gegeben. Aber ist ist das, auch okay. Ist das cool? Ja, ist cool. Ja. Ja, okay. also das da, ist auch nicht da, gerade dir da, ja ausgedacht, dass das cool ist. Nee, nee, das war, das war cool. von Anfang
1: an. Es, es war hot von Anfang an. Nichts ist cool. Okay. Nichts, nichts ja, ist cool. Dann, dann würde ich
0: 3,7 sagen. Also ja. heißer als Mad Max, aber kälter als unsere wüstigsten Wüsten.
1: Ist okay. Ja, ist auch, glaube ich, eine Einordnung, mit der all unsere Hörer jetzt was anfangen können. Ja. Dune 2, wo wir es schon angesprochen mhm. haben, beziehungsweise Dune äh, im Allgemeinen, aber weil wir nicht über Dune 1 reden, dieses furchtbare Adventure. Dune 2. Ja, komm, erzähl doch mal was über Dune, Micha. Über Dune im Allgemeinen? Nein, über Dune 2. Das ist doch Achso. eins von deinen Spielen. Dune 2 ist eins meiner Spiele, vor allem, weil ich es damals auch in einem heißen Sommer durchgespielt mhm. habe. Und dann immer mein Bruder davon erzählt, wie toll es ist, wenn wir zusammen ins Schwimmbad gefahren sind damals. Oh, das ist eine der Erinnerungen meiner Kindheit. Dann haben wir im Schwimmbad die ganze Zeit über... Falsch, wir haben nicht über Dune geredet, sondern ich habe die ganze Zeit über Dune 2 geredet. Er war genervt, aber es war äh, das, das war eine tolle Zeit, ja. Okay. Mein, mein Sommerspiel das damals. Heißt,
0: das heißt, wir haben mit Dune ein Spiel, das Wüste hat und das dich emotional
1: erwärmt hat. Richtig. Also ähm. da kommt schon viel Gutes zusammen. Was ich bei Dune ein bisschen schade finde, bei allen Dunes, die es gab, auch später bei Emperor Battle for Dune, hieß es glaube ich, das moderne Dune dann von Westwood, was kein Mensch mehr kennt, leider, obwohl es äh, echt super war und eines der ersten vernünftigen 3 d echtzeitstrategiespiele ne? ähm, Es ist immer... Also Hitze war da nie Gameplay-Element so richtig, Mhm. weil du hast halt sowas wie Company of Heroes 2, was Kälte sehr gut nutzt, wenn halt Panzer irgendwie einbrechen können in Eisflächen oder deine Soldaten langsam erfrieren, wenn sie im ungeschützten Terrain unterwegs sind. Die dune strategiespiele haben sowas nicht gemacht. Natürlich mit der Ausrede, sie seien irgendwie Science-Fiction und da sei doch Wüste gar kein Problem mehr, weil wir haben dann irgendwie äh, automatische Klimaanlagen in den den Jacken und alles wird gut. Aber schade drum. Sie haben dafür immerhin den Sandwurm. Aber, aber das ist ja doppelt schade, weil Dune hat ja, als
0: also die Buchvorlage hat ja super coole Ideen gehabt, wie, da gibt es ja diese Wüstenfraktion, wo dann auch der, der Hauptcharakter, der, der Moadieb, mhm. ähm, unter wo, wo er quasi aufgenommen wird, die ja so einen ganzen Kult gebaut haben um Flüssigkeit und ja. die ja dann im Prinzip Flüssigkeit, jeden Tropfen Flüssigkeit konservieren wollen und die sich auch ihre Anzüge gebaut haben, wo im Prinzip jeder Tropfen deiner Körperflüssigkeit recycelt und aufbewahrt und in so einem ewigen Kreislauf gehalten wird. Wunderbar. Ähm, ich habe das Buch gelesen und es war, war lustigerweise genau vor einem Jahr. Und Es war eine ähnliche Leseerfahrung wie The Witcher, wo du dir denkst, das, was es erzählt, ist cool. Das Lesen selbst macht nicht so viel Spaß, weil es <lacht> wirklich, wirklich trocken ist und das passt ja auch zu, <lacht> das, zu, zu Dune. Ja. Aber schade, dass sie das in dem Spiel überhaupt nicht eingebaut haben. Ja, weil das wäre ja super cool gewesen.
1: Ja, scheiterte wahrscheinlich damals hauptsächlich an, oder was heißt, vielleicht nicht hauptsächlich an technischen... Aspekten aber auch, weil das ist natürlich auch super schwierig sowas, gerade bei Dune 2, das war ja naja, das waren halt Pixel ja? mhm. und 320 mal 200, also da kannst du gar nicht schon allein von der Pixelanzahl so viel unterschiedliches darstellen. Es gab immerhin die Sandwürmer, ja so als recht native Bedrohung für ein Sandmeer, weil worin sonst sollten riesige Würmer sich fortbewegen? Sicherlich nicht im Eis, weil es wäre sehr schwer, weil äh, Eis ist fest, Sand ist ja auch beweglich, deswegen auch ein gutes Medium für riesige Würmer, Mhm. damit die da äh, durchlaufen können, die dann auch immer schön deine Ernte gefressen haben und deine Panzer, wenn du nicht aufgepasst hast. Also insofern okay, gut, musst du natürlich auch machen in einem spiel mit Riesenwürmern, aber rein vom Hitzefaktor her, hätt's da dann doch noch ein bisschen mehr sein dürfen. Also, also da muss ich auch sagen, und auch da muss ich knallhart sein, zwei von fünf. Ja. Zwei von fünf? Okay. Zwei von fünf. Ja, okay. es ist ein Wüstenplanet, aber lasst mich doch auch die Wüstigkeit mehr fühlen. Was ist denn äh, mit hier, wie heißt es?
0: Homeworld? Äh, Deserts oh. of Kar- Karak-, Karak-,
1: Karak. Ah, De- De- uh, Deserts of Karak, ja. ja. Äh, das ist da hatte ich gar nicht gedacht. Ich hatte eigentlich nur an Homeworld als Hauptspiel gedacht, ja. aus einem ganz anderen Grund. Aber Deserts of Carrack hat zumindest, glaube ich, doch sogar auch so ein bisschen Hitzeflirren teilweise auf den Karten. Es funktioniert sehr gut, auf diese Wüstenmetapher, weil du ja alleine bist dort mit deinem, was ist denn das, mit diesem Träger, mhm. auf dem ja äh, deine Armee da startet und landet. Also so dein Mutterschiff quasi übersetzt halt auf Bodenschlachten. Das ja isoliert ist in dieser Sandwelt, was ja auch wiederum gut zu diesem Wüstengedanken diesem Einsamkeitsgedanken dann in der Wüste passt, hat jetzt aber auch nicht so viel wüstige Spielmechanik. Also so viel, was irgendwie an Auswirkungen der Hitze zu spüren wäre auf das, was du tust. Es überhitzt ja auch zum Beispiel, es überhitzen ja deine Einheiten Mhm. nicht. Ich meine, stell dir vor, wie nervig das wäre. Also nicht, dass es irgendjemand sich wünschen ja, oder würde. Ja, Sand im Getriebe halt, wenn wir so ganzen Mecha- <lacht> diese ganzen Maschinen und so weiter. Ja, und dann kommt so ein Minispiel, wo man die Sandkörner so rauswischen ja, muss. das wäre super cool gewesen. <lacht> Leute lieben ja generell Minispiele. <lacht> ja. Ähm, ja. Ja. ja, also das ist auf Karak würde ich auch sagen, weil es natürlich auch in seiner Darstellungsform ein bisschen moderner ist. Aber es hat auch keine Sandwürmer. Auch das eine im Prinzip Fauna hätte ich da vielleicht auch gerne gehabt. Ja, karak ist ein desolater Planet, aber mein Gott, wir waren alle froh, als ein Homeworld in die Luft gejagt wurde, bis auf die paar Milliarden... Lebewesen, die dabei umgekommen sind, aber grundsätzlich ein Wüstensetting hinter sich zu lassen, ist für Spiele eigentlich nie ganz verkehrt und um dann wieder ein bisschen abwechslungsreicher zu werden und äh, schöner zu werden. Deswegen, Designs auf Charakter würde ich auch sagen, 2 von 5, vielleicht 2,1, ja, für ja. die etwas. Aber ja. andererseits, nee, keine Sandtour, man nee, 1,9. Das nee ehrlich nicht. ja, ich muss die Sandwürmer muss ich, sind das Zünglein an der Waage, das Würmchen an der Waage. Hätte, hätte es einen Unterschied gemacht, wenn man die
0: Sandwürmer in Dune hätte reiten können? Also wäre dann Dune heißer gewesen, das wäre ein bisschen? Hammer
1: gewesen. Okay, aber wenn du man mehr, nicht. Nee, das, nee, aber wenn du mehr mit den Sandwürmern hättest machen, ich weiß gar nicht mehr, wie das ein Emperor aber kann sogar sein, dass es das irgendwie als Spezial war, aber das genau das ist ja auch das, was die Fremen ausmacht, dass sie ja diese Würmer reiten und äh, lenken können und so als Schnellreisesystem. Ich will ein Dune Rollenspiel, wo das drin ist als Schnellreisesystem. Sonst nix eigentlich, ja? Also der ja. erst kann irgendwie kann völlig, nur noch, kann im Prinzip eine Morrowind-Mod sein, aber sie müssen die Schlickschreiter ersetzen durch Riesenwürmer. Das kann ja auch einfach ein Transportspiel sein, wo du halt
0: einfach ja. nur so ein, so ein Transportunternehmen aufmachst mit, mit Riesenwürmern. So, ja?
1: Der Bussimulator <lacht> auf Arrakis. <Ja? lacht> Nächster Halt, Fremendorf. Ja. Aber du meintest,
0: dass, äh, du ursprünglich, also, dass du an das andere Homeworld
1: denken musstest. Richtig, ja. ich musste an das Weltraum Homeworld denken, weil kein Podcast ist komplett ohne Homeworld-Erwähnung. Äh, Stellaris habe ich ja schon erwähnt, Gott sei Dank. Homeworld hat einen ganz interessanten Kniff, weil eigentlich, wir hatten es auch schon im anderen Podcast, zum Thema kalte Spiele spielt es ja im Weltraum und ist damit äh, Froste, Froste kalt. ja. ja. äh, Bei null Kelvin, was irgendwie minus Grad Celsius sind. Und Homeworld hat aber dieses wundervolle, diese wundervollen Hintergründe, diese bunten Hintergrundgrafiken, die immer wärmer werden, je weiter du ins Zentrum der Galaxis kommst. Weil du startest ja auf Karak oder im Orbit von Karak, dieses Wüstenplaneten, wo die Hintergründe oft schwarz sind, bläulich, auch vom Gefühl her kalt und desolat. Und je weiter du dann auf der Suche nach deinem Heimatplaneten in den hellen Kern der Galaxis fliegst, desto freundlicher, wärmer, röter, gelber, also einfach strahlender werden werden auch die Hintergründe. Und äh, das finde ich halt auch vom Design her eine wundervolle, Ja, eine wundervolle Art, diese Reise zu illustrieren dahin, wo du ja hin möchtest. Mhm. Aus dieser Kälte, die wir alle furchtbar finden jetzt, hin in die gefühlte Wärme des Zuhauses. Und... Was für eine ein fantastische Metapher. Einfach. Ja, und, also,
0: äh, und, und zusätzlich ist ja Homeworld ein Spiel, das dich auch sehr innerlich wärmt, dass Das du auch jede Woche
1: erwähnst. Das wärmt mich innerlich, genau. Und es gibt sogar im ersten Homeworld eine Mission, wo du äh, eine, irgendwie eine Forschungseinrichtung zerstören musst, deiner Gegner, an einer Supernova oder zumindest an so einer super heißen Sonne. Und die deine Schiffe verbrennt, wenn du sie nicht in so durch so Staubwolken bewegst im Weltraum. Also da ist sogar Hitze noch ein Gameplay Element aber nur in dieser einen Mission. Also du darfst musst halt aufpassen, genau, wo du deine Schiffe hinbewegst. Ich kenne jede Homeworld-Mission auswendig. Ich weiß genau, wo die hin müssen. Ich weiß genau, wo man den schweren Kreuzer erobern kann von den Gegnern. Wie die, wie du zurückfliegen musst mit ihm, damit der nicht verbrennt auf dem Weg zurück. Oder die Korvetten, die ihn erobert haben, damit die ihn sicher zum Mutterschiff zurückbringen. Es gibt einen exakten Winkel, den man dann durch diese Staubwolke nehmen muss, um zum Mutterschiff zu kommen. Deswegen musst du ihn am exakt richtigen Punkt capturen und sowas. Ha, ist eine coole Mission. Ähm, aber trotzdem, es ist halt sehr viel Kälte drumherum im Weltraum. Wenn es jetzt äh, in einem Lavasee spielen würde oder sowas. Also ich würde da auch sagen, vielleicht zwei, vielleicht drei einfach für die Liebe, die drin ja, sei, steckt. Sei doch wohlwollend. Ja, dann äh, drei. drei. Ja, komm, es glatte, ist Klasse drei. drei. Okay. Ja. Ist,
0: in Homeworld 2 haben sie das dann nicht mehr drin?
1: N, ja, da ist halt die Reise eine andere. Also da, da erlebst du ja nicht diese, diese Reise vom Rand der Galaxis ins Zentrum, sondern äh, prügelst dich dann eher im Zentrum mit den anderen Deppen, die da mhm. sind. Deswegen ist ja auch Homeworld 2 Einerseits das, das schlechtere Spiel und andererseits das Spiel auch mit der viel schwächeren Story, weil sie da halt neue Charaktere einführen und neue Ziele, neue Bedrohungen, die aber alle nicht so toll sind wie dieses, mein Gott, wir wurden ausgestoßen, unsere Heimat wurde zerstört und wir müssen und wir wollen auch wieder dahin zurück, wo wir eigentlich hingehören. Also so diese, dieses ganze dieses Exodus-Motiv ist halt so stark und das also oder auch so ein bisschen dieses Battlestar-Gefühl, du bist halt alleine im weiten All auf der Suche nach einer Heimat und äh, hat halt der Zweier alles nicht. Okay. Nee. Ja, deswegen okay. schade, schade. Mal gucken, wie es beim Dreier wird. Jetzt kommt ja Gott sei Dank ja. einer. Äh, wobei da die story ja wahrscheinlich eher ist, dass sie durch das. Ich will nichts spoilern jetzt am Ende von Homeworld 2, das spielt ihr sicher alle noch. Aber ähm, hat nicht viel mit Hitze zu tun und mit der Suche nach Heimat, sondern mit Aufbruch in neue Welten, sag ich mal. Und äh, ja, mal gucken. Aber ähm, weil wir über, über
0: Wüsten gesprochen haben und wie Sand sich auswirkt, äh, da müssen wir unbedingt noch Speck of the Liner werden. Ja! Ähm, das, das, das Spiel, das ja auch sich angepriesen hat ursprünglich mit, dass Sand so eine wichtige Spielmechanik sein wird. Ja. Und dann haben die Entwickler ähm, nicht verraten, dass sie da nur Spaß gemacht haben. <lacht> so kann man es auch sagen. Dass, dass das überhaupt nicht stimmt. Ja. Dass es genau eine Stelle im Spiel gibt, wo du tatsächlich was abknallen kannst, das halt Sand Gegner begräbt und dann, ja. und dann quasi nie wieder. <lacht> Aber Zumindest spielt es in Dubai, es, es ja. ist da sehr warm und ähm, du kaufst deinen Charakteren auch ab, dass es ihnen relativ warm ist. Ich muss aber sagen, dass, äh, dass lustigerweise Hitze gar nicht so ein zentrales Spielelement ist von Spec Ops The Line nee. würde ich jetzt sagen. Weil es gibt zwar diese eine Szene, wo du, wo du diesen Wassertank irgendwie ähm, verteidigen musst, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass die Gefahr durch Hitze wirklich substanziell ist in dieser Welt, ich das mhm. Gefühl der... Der eigentliche Kampf von Speck of the Lion findet ja ähm, im Kopf statt. Es ist ja eigentlich ein psychologischer Kampf, ein psychischer Kampf. Und, ja. äh, und die, die wichtigsten Storypunkte, Wendepunkte, haben ja auch gar nichts mit der Hitze zu tun, sondern eher mit
1: den Gräueltaten. Aber jetzt pass auf, würde sowas auch in einem kälteren Setting funktionieren? Weil es ist ja so ein bisschen so ähnlich wie in Apocalypse Now, was ja aber auch im Dschungel spielt, also auch in einem sehr warmen Setting. Funktionieren solche psychologischen Settings in der Kälte.
0: Ich würde behaupten, Speck of the Line* schon. Äh, Apocalypse Now hat es ja sehr cool gemacht im Film, dass, ähm, dass der Colonel Kurtz, du hast auch so ein bisschen das Gefühl, dass das Klima sich auswirkt auf seinen Wahnsinn, weil, mhm. er, weil er hat ja auch diese ganzen Schweißtropfen und, und so mit Marlon Brando. Und, ähm, also zumindest hatte ich das Gefühl, dass es besser zusammenpasst. Wohingegen bei Speck of the Line* hatte ich nie, nie das Gefühl, dass die Hitze ein Faktor ist, der dazu beiträgt, dass da alles halt so läuft, wie es läuft. Ja. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, in einem, in einem sehr kalten, lebensfeindlichen Szenario hätte das auch funktioniert. Hard of Darkness ist, finde ich, ein sehr flexibles Ding, würde mhm. ich behaupten.
1: Ja, vielleicht. Wobei der Punkt natürlich völlig richtig ist, Hitze unterstützt Wahnsinn. Weil in der Kälte bewege ich mich doch möglichst wenig und bringe dann vielleicht auch möglichst wenig Leute um. Da sitze ich auf meinem, eisernen, äh, auf meinem Thron aus Eis wie Atas und denke mir, vielleicht stehe ich morgen auf, vielleicht auch nicht. So wie es uns allen morgens geht, wenn wir im Winter aufstehen müssen und zur Arbeit fahren. Oh ja, ist wieder so kalt, ja, weil Arthas ist auch ein super stabiler
0: Typ. Also das ist, da, da ist der Wahnsinn ja gar nicht äh, am Start. <lacht> er lebt ihn ja nicht aus. Nee, nee, er nee. ist zwar am
1: Start, ne, aber er, er, äh, er nutzt ihn ja nicht und sitzt einfach nur cool in der Gegend rum. Während wenn das jetzt super heiß wäre und er einen Wüstenthron hätte, würde er da nicht einfach sitzen, sondern dann würde er sagen, okay, jetzt muss ich was tun. Ich muss das tun. Es ist, es ist einfach heiß. Ich kann hier nicht sitzen. da sitzt ich in meinem eigenen Schweiß, was ja eh schon schwitzen ist ja eh das Schlimmste, was es gibt eigentlich schlimmer als Frieren, finde ich. Mhm. Ähm, und äh, jetzt muss ich hinaus und äh, die Bewohner Azarots hini- nie, da niedermeucheln. da meucheln. Ich finde trotzdem, dass Spec Ops einfach nicht so ein heißes Spiel ist. Ja, Spec Ops, aber ja, vom Setting hier schon, auch von den Panoramen, die es hat, aber stimmt schon. Und das jagt ihr vor allem eher an kalten Schauer den Rücken runter. Mhm. Es gibt aber die Napalm-Szene. Napalm ist was sehr heißes, glaube ich, oder? Ist doch mit Feuer und so.
0: Ja, dieser weiße Phosphor. Ah, Phosphor, ähm, richtig,
1: Phosphor. Aber der ist, also, ja, hm, gut. Aber auch nur die. So, ja. wo, wo, vielleicht 3,3? Vielleicht
0: ja, ich wäre da eher bei 3,1. Okay. Ja. 3,14? Also, ja, also näher an der 3 als an der 3,5. Ja, okay. Okay. Okay.
1: Ja, okay. Ja, können wir uns, äh, können wir uns drauf einigen. Äh, Spiele, die ich noch im dem Zettel habe, mhm. sind äh, Red Dead Redemption. Hatte ich auch. Beide. Ähm, aber Red Dead Redemption 2 disqualifiziert sich schon automatisch dadurch, dass es im Schnee anfängt. Ja. Was soll der Quatsch? Also ernsthaft, ich meine, wir ja bei Rockstar trifft hier Designentscheidungen unsere so Storytelling-Entscheidungen. Was soll das? Es ist keinsterweise äh, notwendig nach den Maßstäben, die wir hier aufstellen. Ja. Und Red Dead Redemption 1 macht es. Besser, ist aber jetzt auch nicht so das allerheißeste Setting. Ja, es ist dieses Mexiko, aber jetzt nicht. Also Oder halt, sagen wir mal, Süden, der Süden der Vereinigten Staaten plus der Norden von Mexiko. Aber es wirkt jetzt auch nicht immer so unglaublich heiß und hat halt auch eine kältere Ecke im Norden.
0: Ja, aber Red Dead Redemption 1 war auch provokanter und Provokation ist immer hitzig. <lacht> ähm, weil ich finde, es war damals eben so ein herber Kontrast zu dem, was du vom Rockstar in einem größeren Sinne erwartet hast, weil du dachtest immer, okay, die sind bekannt für abwechslungsreiche Open Worlds, für City, für für Leben, für sonst irgendwas und plötzlich liefern sie dir eine Open World, die auf dem Papier zumindest super trostlos und langweilig klingt und sie haben ja sich sogar dazu entschieden ähm, und es war ja damals eine Zeit, wo du durchaus schon Open Worlds hattest, die mit Zeug zugeklatscht waren, auch in ihrem Open World Design sehr auf ähm, Desolation zu setzen. Es gibt Mhm. ja nicht sonderlich viel zu tun in der Open World von Red Dead Redemption 1. Mhm. Du hast sehr viel Lehre, was eine, eine bewusste Entscheidung war. Du reitest du halt sehr oft rum und hast das Gefühl, okay, ich bin hier auch ganz allein und ab und zu begegne ich mal jemandem, der ist dann vielleicht gut oder böse und ich kann ihn abknallen, weil ich gut oder böse bin. Ähm, aber das, das fand ich war sehr, Red Dead Redemption 1, finde ich, war ein sehr mutiges Spiel, mhm. darauf zu setzen, auch weil Western ja als Szenario jetzt nichts mehr ist, was als besonders heiß wahrgenommen wird. Stimmt. Ähm, und sie haben das trotzdem gemacht und eins der besten Spiele der vorherigen Konsolengeneration erschaffen, würde Stimmt. ich und ich finde auch dieses Mexiko-Szenario, also wenn man da zum ersten Mal ankommt und so, das vermittelt schon sehr stark diese, dieses Hitzegefühl, War alles ja. so trocken, trostlos und auch die Population, mit der du interagierst, die Leute und so sind eben auch sehr, sehr hart und sehr von, dieser, von diesem Wetter ge- gezeichnet. Also ich würde sagen, Red Dead Redemption 1 ist ein heißeres Spiel als Red Dead Redemption 2 mhm. und ist auch relativ heiß für sich genommen.
1: Okay, ja, kann ich, also da kann ich, ich folgen. Also da würde ich
0: eine hohe 3 gehen vielleicht sogar bis zu einer 4. Aber eher eine hohe 3, weil es auch da keine Lava
1: gibt. Ja, so eine 3,8 oder ja. sowas vielleicht, genau. Aber dann, dann ist ein Red Dead Redemption 2 ne, aus den genannten Gründen eher bei, äh, ja, viel versucht, aber belassen wir es mal bei einer 2,2. Ja. Weil, ne, also ich meine, es gibt auch viel Grün, ja, was ja, auch immer ja, das auch. soll, so grüne Panoramen, was... Ist doch nicht, also ich meine, das habe ich hier auch, ja, zum Teil. Ja, und ich meine, Tropen sind ja auch äh, nicht heiß. Das ist
0: ja, ja super kalt also, also
1: nicht. Also nicht das dauernd so nicht ja. die Art von Heiß, die wir hier erwarten würden. ne kein unseren. Lava heiß. So. Ja, Wenn es kein... da Lava regnen würde, dann wäre es richtig heiß. Das stimmt. Ja. Aber gibt es ein Spiel, in dem es Lava regnet? Es gibt Spiele, in dem man es Feuer regnen lassen kann. Ja? Also Gothic 3 zum Beispiel um mal das Populärste davon ja, zu sagen. Aber Gothic
0: 3 hat doch auch eine Wüste.
1: Ja, ja das stimmt. Aber bei Gothic 3 ist es ja so dieses typische, hey, wir haben eine große Open World, wie füllen wir sie mit unterschiedlichen Biomen? Ja. Also ne, da muss es halt alles mal geben. Schnee, Schnee, Wüste, Schnee Wüste, Grün. Genau, ja, ja. Schnee, Schnee, Wüste, Grün. Das Triumvirat der ähm, Rollenspielbiome, wenn es das nicht gibt, das ist es ja wie bei Zelda auch, ne? auch da ist es ja irgendwie okay, wir haben den, die Schnee- und, oder beziehungsweise die Wasserecke, wir haben die Wüste und wir haben das idyllische hyrule und noch den Lavaberg, ja, der zur Wüste noch dazukommt und Lava hat. Also ja, Zelda Breath of the Wild. Da ist sogar Hitze ein Spielelement. Wenn überlegen, ja. überlegst, ne? du schwitzt ja in der Wüste und verlierst dabei Leben, bis du diesen äh, Gerudo-Bikini da kriegst als Rüstung, der dich vor der Hitze schützt Oder auch im Berg, äh, bei dem, in dem, äh, ich habe vergessen, wie er heißt da, wo die Lava halt rum, rumschwabbert, brauchst du ja auch so Schutztränke und solche ja. Sachen und so eine feuerfeste Rüstung. Aber das gilt ja auch für die
0: Kälte. Also du musst dich auch gegen die Kälte wappnen. Ah, leider, Also ja, es, ja. es hält sich in der Waage. Aber tatsächlich muss man sagen, Nintendo, die, ähm, die, sie haben schon einige echt gute Wüsten- und Lavawelten gemacht. Also mhm. die Zelda-Sachen, Gerudo und so. Ich finde, was, was diese Gerudo-Valley-Sachen schaffen bei äh, Zelda, ist auch mit diesem soundtrack sehr diese Hitze irgendwie zu transportieren. Auch, ähm, auch die, die Koronen sind als Volk, mit bestehen aus Stein und, ähm, und, und baden dann halt in diesen super heißen äh, Thermalseen dann mhm. in den Bergen und so, das haben sie gut gemacht. Aber auch die Super Mario Spiele mit ihren Wüsten und, und Lavawelten transportieren Hitze, finde ich auch sehr gut. Ja. Weil, du ja, weil du ja in äh, Super Mario, in diesen Dungeons, wenn es dann irgendwie Lava regnet, ja, da regnet es ja Lava, mhm. du bist ja sofort tot, wenn du was davon berührst. Ah.
1: und das ist ja schon hart. Ah. Sehr, sehr kompromisslos auch. Interessanter Punkt. Daran hatte ich nie gedacht, weil ich mir noch überlegt habe im Vorfeld, was für einen Sinn hat denn überhaupt ein Hitzelevel, gerade in so einem Spiel wie Super Mario, wenn es nicht ist, wir wollen nur ein neues Grafikset haben. Weil bei einem Eis-Level kannst du sagen, okay, da ist eine Fortbewegungsart anders. Durch Schlittern, mhm. durch irgendwie Ausrutschen auf dem Eis und so. In einem Hitze-Level ist es tatsächlich, ist die Tödlichkeit erhöht. Ja. Du hast ja auch diese lava von die aus dem Boden kommen, ja. Ja, wo, du, wo du timen
0: musst und so. Das ja. ist der
1: unmittelbare Tod. Ja, stimmt, weil bei Eis denke ich mir einfach, naja, da bewegt sich ja eh nichts. Ja. Das heißt, ich kann leicht ausweichen. Und wenn ich es berühre, sage ich halt, brr. Ja. Ja, ist halt kalt, aber da sterbe ich nicht und, und es ist ja
0: auch bei Lava nicht so, dass du dich da so ein bisschen versenkst, wenn du da irgendwie gegen kommst, sondern du bist sofort tot, ja. weil es zu heiß ist. Und Super Mario Land 1 damals hatte ja sogar ein reines Wüstenszenario. Das war ja das, das, wo man nicht gegen Bowser am Ende kämpft, sondern gegen dieses Alien, das auch in Super Mario Land 2 dann nochmal kommt. Mhm. Natürlich war der Game Boy mit seinen zwei Farben auch ganz gut geeignet, um halt Wüste darzustellen, weil es einfach gut gepasst hat, weil alles andere auch schwierig darzustellen war. Mhm. Aber Super Mario Land 1 hat sich auch voll committed auf Hitze. Ja. Ähm, Als eines der wenigen Super Mario Spiele, äh, weil sie sonst
1: ja eigentlich immer durch alle Biome durchgehen. Vielleicht muss man dann am Ende tatsächlich sagen, heiße Settings sind tödlicher als kalte Settings. Ja, weil
0: kalte Settings finde ich töten, ähm, wenn sie tödlich sind, eher über Zeit. Ja. Äh,
1: Lava sofort. Ja, Stimmt, auch in jedem Spiel. Es gibt kein Spiel mit freundlicher Lava, lauwarmer Lava. Es geht ja ja gar nicht. Weil du assoziierst, glaube ich,
0: auch so so Wasser, also sehr kaltes Wasser in der Polarregion. Also wenn du Eis berührst, stirbst du ja sowieso nicht direkt. Aber wenn du im kaltem Wasser bist, stirbst du halt sehr schnell. Mhm. Aber ein Lavasee, finde ich, ist in allen Spielen so ein
1: Warnzeichen, wenn du hier reinfällst, ist sofort vorbei. ja. Ich kann mir ja sogar noch vorstellen, auch in den kalten See zu steigen, an einem heißen Tag. Aber ich könnte mir an einem kalten Tag nicht vorstellen, in den Lavasee zu ja. steigen. Ja. Ja, aus, warum auch immer. Generell kann man sich
0: Lava halt nicht vorstellen als Gefühl. Ja. Ich, finde, ich finde, extreme Kälte kann man sich vorstellen. Das stimmt. Ähm, weil wir haben alle schon mal einen Kühlerakku in der Hand gehabt, wo du halt ja. merkst, irgendwie, das ist so frostig, das halte ich nicht lange aus. Ja. Aber wir hatten noch nie Lava, in, also ich hatte noch nie Lava in der Hand. Gut, ich meine, du
1: hattest den Laptop damals mit Black Flag. Das, das war, war nah an Lava dran, Das stimmt. <lacht> ähm, das war fast so was Ähnliches, ja. Naja, es stimmt aber echt. Ja. Und äh, was, was hier noch an Wüstenspielen auf meinem auf meinem Zettelchen steht, ist Prince of Persia. Ja, habe ich auch noch. Mai mhm. ist halt Wüste. Sehr orientalisches Setting. Ist ja oft dann so, dass Wüste als also Wüste automatisch assoziiert wird mit, äh, mit orientalisch oder Pyramiden oder beides. Ja. Also. Äh, aber Sands of Time ist ein schwieriger
0: Fall, weil weil es spielt größtenteils drin. Ja. Ähm, es ist nachts. Naja. Also überwiegend, also nicht überwiegend, aber es ist teilweise nachts. Das stimmt. Ähm, aber was wiederum für Hitze spricht, Sand ist halt ein essentielles Spielelement. Ist halt sehr, also besser als in Spec Ops, ja.
1: eingebunden in das, was du da tust. Aber dieser Nachtgedanke ist nochmal interessanter, weil in der Nacht ist ja auch die Wüste kalt. Ja. Ach, das ist ja blöd. Ja, ich das hatte auch nicht das stimmt.
0: Gefühl, dass in, in Sands of Time, auf der anderen Seite ist es halt eine der schönsten Liebesgeschichten in Spielen und das, das ist wiederum sehr warm. Ah,
1: Fahrer, ja, Fahrer, das stimmt. Also ja, sie haben, also mh, da kann man auch wieder Bemühen erkennen. Muss aber auch sagen, dadurch, dass es bei Nacht ist, dann funktioniert ja auch das ganze Hitzeflirren nicht so gut, dann funktionieren die Fata Morgana nicht. Also da, sagen wir mal, drei. Ja, es fängt ja, ja
0: auch nachts an. Also die äh, erste Cutscene ist ja, wie, wie er nachts sich so mhm. zu, zu, zu Fahrer vorarbeitet. Ey, was soll das denn? Und ihr dann erzählt, was passiert ist in der alternativen Zeit. Warum macht er das Jahr.
1: nicht zwölf Uhr mittags, wenn die Sonne im Zenit steht? Eben, da ja. rechnen ja auch viel weniger Leute. <lacht> ja, klar. Ja, ja eben. Da, die Wachen schlafen ja dann selber. Ja. Nicht umsonst gibt es die Siesta in heißeren Ländern, weil man es einfach nicht aushält mittags. Hallo, ich meine, wer mal im Sommer in Rom war mit irgendwie 42 Grad oder sowas im Schatten. Es ist, du kannst nichts anderes machen, als unter dem Baum liegen es geht nicht, ich habe das mal versucht, also bin mal im Juli im Urlaub nach Rom gefahren, so dumm, also ich weiß bis heute nicht, wie ich auf so eine dumme Idee kommen konnte, weil wirklich auch selbst wenn wir dann mittags irgendwie so Altertümer angeguckt haben, du kannst nichts anderes tun, als dich dann irgendwo in den Schatten legen ja. und warten, dass es rumgeht.
0: Ja. ja, ist auch so ein Fehler, Italien-Sightseeing zu machen im Hochsommer. Ja. Ich war nämlich auch, ich war auch im Sommer in Italien und da waren es 32 Grad und da haben wir auch irgendwie überlegt, fahren wir jetzt noch in die Toskana und Sachen angucken. Oder bleiben wir an diesem wunderbaren Strand? Und, <lacht> äh, die Entscheidung war jeden Tag gleich. <lacht> ähm, bis zum Ende des Naja, ähm, genau, also Prince of Persia würde ich deshalb ähm, eigentlich nur eine 2 geben, ja. wenn es um Hitze geht.
1: Ja, tatsächlich. Und ja, die okay, anderen dann die dann die andere Teile machen
0: auch das lustigerweise gar nicht so viel anders. Also Warrior Within, gut, dein Protagonist wird dann sehr auf Hitze getrimmt, weil das halt dark und gritty und edgy sein wollte. Aber mhm. dark ist ja auch wiederum kalt. Mhm. Ähm, Und du bist auch da größtenteils in Verliesen drin. Aber wirst vom Dahaka verfolgt, was wiederum sehr brenzlig ist. Aber ich weiß nicht, das war auch nicht so richtig heiß. Und der dritte Teil, das ist ja dann mehr so dieses, in in Babylon ist es ja, glaube ich, Ähm, Mhm. äh, fand ich jetzt auch nicht so heiß, weil da bist du ja auch der dunkle Prinz oft. Und auch da wieder, dunkel ist wieder eher kalt. Uh, und dann dieses Forgotten Sands, ach, reden wir, reden wir nicht drüber. Nee, das war, war okay, aber da bist du auch wieder meistens, du bist meistens drin unterwegs in Prince of,
1: per, äh, ja? Prince of Persia. Gulliman ist ja auch natürlich dem Erbe geschuldet, weil schon das erste Prince of Persia war ja innen. Ja? Ja. Wer auch immer sich einen Palast baut, der nur aus Fallen besteht, aber es ist innen. Äh, ja, insofern, nee, Prince of Persia, da bin ich bei dir ja, 2 von 5. Ja. Prince ja, of ja, Persia 3D ja.
0: war auch größtenteils nachts.
1: Ja, Ja. aber was soll denn das? Also jetzt würde ich ja tatsächlich mal gerne einen Entwickler einladen von Ubisoft, Patrice Desilets, ja, der ja auch die Prince of Persia Remakes, äh, also die, die Reboots damals verantwortet hat, bevor er Assassin's Creed gemacht hat. Was hat er sich dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Und das Prince of Persia von 2008, das
0: Cell-Shading-Ding, äh, war auch nicht so heiß. Das war ja mehr so paradiesisch
1: vom... Ja. Vom, ja. Ja, nee. Nee, Sorry, Sorry, Prince of Persia, aber das geht gar nicht. Gibt es eigentlich Spiele, in denen du ein Wesen aus Feuer spielst? Also tatsächlich irgendwas, was selber brennt? Also ja, halt Feuermagier gibt es ja in so gut wie jedem Fantasy-Spiel. Das ist ja immerhin schon mal, da kannst du dich auch selber immer deine eigene Heizung machen. Einfach Feuerball irgendwo hin und äh, dann passt das schon, ja. Noch besser ist es dann halt wie in Far Cry 2, wenn dann tatsächlich alles um dich rumbrennt. Hm. Wenn du es irgendwie, dann kannst du es dir noch schöner und wärmer machen. Aber wo du halt selber aus Feuer bestehst. Na, es gibt in äh, Smash Brothers, es ja das
0: eine Item, dieses zu scharfe ah, Essen ja. und sowas können sich nur japanische Entwickler ausdenken. <lacht> und dann bist du ja im Prinzip so ein feuerspeiender äh, Kollege okay. und äh, damagest alles, was um dich rumsteht. Okay. Und dann will ich jetzt vielleicht noch sagen, sowas wie Skylanders oder so, also diese eher cartoonigen Spiele, wo dann so Feuerkreaturen drin sind. Ähm, aber ich ja aus dem Bauch raus, fällt mir gar nichts ein, wo man irgendwie so einen feuer spielt oder so.
1: Also es gab mal ein Spiel namens, ich glaube, wie hieß das? The Eye of the Dragon und I, wie, also ein I, wie Stimmt, ich, ja? stimmt. Das ja. Ich des Drachen. Da hast du einen Drachen gespielt, der konnte Feuer speien. Ja, und Spyro natürlich auch. Aber ah, ja, Spy- ja, kann ja. Spyro Feuer speien? Oh, er ist zu niedlich dafür, aber ja. ich würde es ihm zutrauen. Meistens sind es ja die Niedlichen, die am schlimmsten sind. Tatsächlich, aber so äh, ja so ein paar Spiele, wo man irgendwie auch Divinity 2 damals, Ego Draconis, Ego Ego Draconis, Ego mhm. Draconis wo sind wir denn hier? Ego Draconis. Äh, hast ja auch den Drachen geflogen und dann Feuer gespeit und sowas, was ja auch sehr, sehr angenehm ist. Also all das ist nur ja so, sagen wir mal, alles was mit Feuermagie zu tun hat, ist schon mal so eine grundsätzliche 2 von 5, was die Wertung angeht und dann immer wieder abgewandelt, je nachdem wie viele Wüste es dann im Spiel gibt. Da kann man sich vielleicht jetzt auch, wenn ihr zu Hause sitzt und überlegt, Mensch, wenn dieser Podcast irgendwann aufhört, wie soll ich denn selbst jemals rausfinden, ob ein Spiel geeignet ist, um mir einen kalten Tag aufzuwärmen, nutzt einfach so ein bisschen diese Grundregel. Alles, wo ihr selber Feuer machen könnt, ist schon mal zwei und dann je nach äh, Magnitude der Wüste im Spiel und deren Gameplay-Auswirkungen kommen dann noch weitere Heizungen mit dazu. Ja, ich finde das nur fair. Ich finde, wir enablen damit ja auch unsere Zuhörerschaft, selbst für sich zu entscheiden, was ihre Tage aufwärmt. Ich glaube, wir müssten echt eigentlich noch mal eine
0: zweite Folge machen. Ich habe noch so viel worüber ich reden will, was echt? heißt das. Ja, weil ich erwarte immer noch auf die günstigste Gelegenheit, im Podcast irgendwann diesem legendär schlecht zu Star Wars Episode 1 zu widersprechen. <lacht> ähm, weil, da haben sie, weil ich finde, Tatooine ist in vielen Star Wars Spielen super gemacht worden, sodass ah. du diese Hitze wirklich verstehen kannst. Aber das geht jetzt zu weit, weil wenn wir das Star Wars Fass aufmachen, das wird am Ende auch eh wieder traurig enden und... Ähm, <lacht>
1: Ja. Du meinst Tatooine oder eine der 14 anderen Wüstenwelten, die wir jetzt in den neuen Filmen gesehen haben und in ja. allen anderen. Tatooine hatte ich aber tatsächlich ja auch noch auf dem, auf dem Zettel stehen, weil es ja auch so eine, eigentlich weil es so eine Klischeewüste ist, weil auch Mos Eisley ist ja so ein arabisches Dorf. Ja, Also es ist ja auch in Tunesien erbaut worden, deswegen ist es halt wieder diese, dieses klassische Zusammenwirken. Aber ja, wenn man da mehr reinbringt mit auch, Gameplay-Auswirkungen, mit Weite, mit Speedern, die dann da durchfahren, ja, mit sie, hat, sie hatten zum Beispiel im allerersten
0: äh, Star Wars für den NES, der auch später bei Gameboy, äh, auf dem Game Gameboy rauskam, das, äh, glaube ich, mit das einzige Spiel, wo du in Tatooine wirklich mit deinem Speeder Open-World-mäßig unterwegs bist. Weil mhm. du hast als Aufgabe am Anfang, als Luke, mit deinem Speeder erst die ganzen Charaktere aufzutreiben, die wichtig sind, so R2 zu finden und Obi-Wan zu finden und Han Solo. Und dann kannst du in dieser Open-World-Schilde finden und zu dem Zeitpunkt verstehst du überhaupt nicht, warum du die brauchst, aber die, je mehr du in dieser Open World findest, bevor du in Moss Eisley weitermachst, desto stärker ist dein Falke nachher in den, ähm, in den äh, Weltraummissionen. Mhm. Und wenn du das alles nicht machst, hast du im Prinzip in dieser sauschweren Mission mit dem Falken nur ein, zwei Schilde und scheiterst. Und das war, niemand redet über dieses allererste äh, NES Star Wars Spiel, aber das war gar nicht so blöd und auch relativ kreativ, dass du in so einem 8-Bit-Spiel. Erstmal da frei entscheiden kannst, was du in Tatooine wo ja, machst, in welche ja. Hülle du dich reintraust, welche Herausforderungen du mitnimmst. Ähm, und dieses Spiel war sehr modular aufgebaut, weil du auch zum Beispiel dann äh, bestimmte Vorteile, Waffen und Charaktere hattest. Du konntest, glaube ich, auch sogar Han Solo äh, oder Chewbacca oder so ignorieren. Dann hattest du sie halt nicht. Es ähm, war ganz verrückt. Und äh, das war auch eins der äh, heißeren Spiele, weil Tatooine da als Welt umgesetzt war. Und das fand ich als Kind
1: grandios. Cool. Und vor allem auch ein Luke Skywalker, also nicht cool, sondern hot, Entschuldigung. Ja, also hot. auch da, wo sind wir denn? Und auch ein Luke Skywalker würde für mich nicht so gut funktionieren, wenn er von einem Eisplaneten käme, weil er dann wahrscheinlich irgendwie diesen Ruinen gefunden hätte mit dieser Botschaft und sich gedacht hätte... Aber jetzt gehe ich nicht raus, es ist schweinekalt ja, irgendwie. Ja, nee. Heute heut so. ist schwierig. Ja. Ja. Und dann würde er auch nicht mit dem Speeder durch die Wüste fahren oder beziehungsweise durch die Kälte fahren und Wompratten erschießen, weil du gehst doch nicht in der Wü- äh, in der Kälte zum Spaß raus, um irgendwas zu machen. Ja. Ich sage ja auch nicht im tiefsten und verschneitesten Winter, hey, jetzt habe ich mal Bock, irgendwie Steine in den See zu schmeißen. Nee, das machst du nur bei Hitze.
0: Ja, und zumal, was willst du denn als Feuchtfarmer, was immer ein Feuchtfarmer ist, <lacht> in einer in Eisregion machen? <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, schwierig. Weißt also, du, 30 Jahre Star Wars-Fan oder so, aber ich weiß immer noch nicht, was ein Feuchtfarmer
1: macht. Ja, ich weiß nicht, der, der feuchtet wahrscheinlich die Wüste, um sie nutzbar und urbar machen zu ja. können, oder? Das wäre doch mal was, was die neuen Filme hätten beantworten. Ja. Das wäre mal Fanservice gewesen, ja. Ach, Disney macht heute Serien aus allem. Vielleicht gibt es irgendwann mal irgendwie auch so eine Feuchtfarma. So, es kommt so doch die, die, die Obi-Wan-Serie. Es ja, ja, ja. wird vielleicht einfach nur eine Agrarserie. Was soll er denn sonst machen da auf der? Da würde ich gerne was aufgreifen, was du, in welchem Podcast war das? Äh, weiß ich schon gar nicht mehr, wo du gesagt hast, dass man noch mit Nebencharakteren oft in Rollenspielen noch tausend Sachen besprechen kann, die eigentlich gar nichts beitragen zu dem, was man momentan tun muss, wie zum Beispiel Funktion- funktioniert das Regierungssystem so. So hätte ich dann gerne in der Obi-Wan-Serie eine Szene, wo er Feuchtfarmen erklärt ja. einfach. Einfach nur Exposition. Zehn Minuten lang, gerne mit Schaubildern oder so, wie, wie er irgendjemandem Feuchtfarmen erklärt. Ja, das ich
0: meine, der erste star war ja sowieso super, da drin einfach so random Kram zu droppen. Ja. So, ja, ich habe einen Kessel ran gemacht in äh, ja. 12 Parsecs. So, okay, cool. Ja. Ich habe in meiner T16 Womprats abgeknallt auf so
1: und so vier Meter. Das ging easy. Und du bist das ist als Zuschauer klar hast du das ich habe das gefühl auch dass filme so aus den 70ern und 80ern auch noch freier waren in sowas <lacht> ja. weil auch heute gut du hast halt vieles schon gehört und man traut sich das auch nicht mehr so weil dann oft irgendwie gedacht weil dann oft gesagt wird so jetzt will ich aber wissen was es ist ja auch so aus diesem aus diesem modernen Internetgefühl heraus, alles sofort nachschlagen zu können, akzeptiere ich es nicht mehr, wenn Dinge unerklärt einfach aus Coolnessgründen mir an den Kopf geschmissen werden. Ja, das ist ja auch mittlerweile ein verpönter Trick bei so Fantasy-Literatur, dass
0: du einfach random Namen reinwirfst, um dein Universum irgendwie größer und komplexer wirken zu können. Du meinst so wie ich
1: bei Diablo vorhin? Ja, ich bin immer noch beeindruckt, wo du das her hast. (lacht) wunderbar. Ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, sind wir fast am Ende. Ich muss noch das schreckliche Geheimnis verraten, das ich ja. vorhin angeteasert habe. Denn eine Wüste wäre fast schuld gewesen, dass ich nie bei GameStar gewesen wäre. Weil ich nämlich als eines der allerersten Computerspiele selbst gespielt habe, Space Quest 4. War es 4? Ich glaube, es war 4. Und in Space. Also irgendein Space Quest, aber ich glaube, es war 4. Vielleicht auch 1. Weiß ich nicht. Ist, ist jetzt wurscht. Auf jeden Fall gab es in diesem Space Quest eine Szene, da musst du mit einem Gleiter durch die Wüste rasen, also richtig schnell und so, also aber nicht frei, sondern einem vorgegebenen Weg entlang. Du musst dabei aber Steinen ausweichen. Und ich habe meinem Bruder dabei zugeschaut, wie er das gespielt hat. Und irgendwann hat er mich gezwungen, das selber zu spielen. Und ich habe es gehasst, ich hatte Angst davor, weil ich ständig gegen so einen scheiß Stein gefahren bin, weil ich als Kind, also da war ich wirklich noch klein, da war ich irgendwie fünf oder vier oder fünf oder so, weil ich einfach zu langsam war, den Stein auszuweichen. Und ich habe dann immer gesagt, ich, ich will das nicht mehr. Ich lasse mich in Ruhe, ich spiele das nicht mehr und war halt dann äh, völlig, völlig sauer. Und das wäre fast der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, nie wieder Games. Also Space Quest 4, 5 von 5 Heizungen, weil es dich so sauer gemacht hat? Ja, 5 ja. von 5 Heizungen spiele zwar auch viel im Weltraum und auf verschiedenen, äh, anderen, an verschiedenen anderen Locations. Aber das klingt nach deiner Dark Souls-Erfahrung. Ja, ich ja. glaube, es war aber Space Quest 1. Siehst du mal, ich weiß es schon gar nicht mehr, weil es mich so wütend ist, aber egal. Auf jeden Fall, Hitze und Wüste. Genau, das war mein Dark Souls ja. als Kind. Wenn du die, die Pixel an der Hand abzählen
0: konntest, war es wahrscheinlich Space Quest 1. <lacht> ich glaube, es war echt Space Quest.
1: Also, es war, glaube ich, doch, muss irgendwie ein Spiel von
0: 86 gewesen sein oder noch früher. Ja, wir müssen jetzt abmoderieren. Es gibt noch so viel. Ich, wir haben über Daggerfall noch nicht geredet, weil das war auch mit Wüsten und so. Wir haben <lacht> über Oblivion noch nicht geredet, mit den Dämonenwelten, mit den dätrischen Welten und so. Ja. Äh, die Aschewüsten oh. von Morrowind haben wir auch noch nicht drüber geredet.
1: Wir müssen, wir müssen jetzt Schluss machen. Ja, wenn es wieder schneit im April. Bietet sich die nächste Gelegenheit, Extremwetterlagen sei Dank, ausnahmsweise, das ist endlich mal, dann erfüllen sie endlich mal einen guten Zweck, ja, extremes Wetter. Dann melden wir uns wieder mit einer neuen Folge zum Thema Spiele für kalte Tage. Ihr habt ja jetzt genug, was ihr spielen könnt erstmal, wir haben ja ganz viele Spiele aufgezählt für euch und insofern macht es euch warm und kuschelig, wenn es wieder kälter wird. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem Podcast für Gamestar Plus. Macht's gut. Tschüss.
0: gar keine Lust, Matches zu sagen, weil ich weiß, dass die Leute eh
1: nicht so lange zuhören. Das stimmt wirklich. ja. Ich, also Ja, aber das, das Gute ist, ja, wir können ja ewig weiterreden, weil sie schalten ja immer erst ab, wenn sie wissen, jetzt hört es langsam auf. Ja. Aber wenn du nicht weißt, wann, wir können jetzt aber wieder anfangen mit der Diskussion und dann sind ja. vorher schon Leute ausgestiegen, weil sie nicht auf den Fortschrittsbalken geschaut haben in ihrer Podcast-App und jetzt kommt nochmal eine total spannende Diskussion mit coolen neuen Aspekten. Beim nächsten Mal machen wir das
0: Geheimnis einfach nach der Abmoderation. Uh, das wäre so Und dann, schön. dann spalten wir die Community in so elitäre wir hören bis zum Ende. Ja, äh, Leute.
1: Na, dann kommt einfach irgendwie so ein Codewort für irgendwie, wenn du das eingibst, kriegst du einen heißen Laptop. Ja. Und meinen alten heißen Studienlaptop. Ja, oh, ja. das das wäre ein guter Gewinn. Ja, ja gerade für so kalte Tage.